0: Teşekkürler. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle
1: hepiniz hoş geldiniz tekrar arkadaşlar. Bugün zaman yönetimiyle ilgili bir atölye e, hani eğitim tadında bir atölye olacak aslında hani bir nevi birleştirdik ikisini. Ama e, umarım e, bittiğinde iyi ki de gelmişiz e, diyeceksiniz diye umuyorum. Şimdiden tekrar diyorum sürçli isyanet ettiysek af bula. Ee, ve yavaş yavaş başlayalım, ekranımı paylaşayım. Ya bir de bilinçaltı eğitimleri e, vererek böyle ilerlediğim için ara ara böyle işte zaman yönetimi, kişisel gelişim eğitimleri aslında bilinçaltılı kişisel gelişim ama e, onlar tabi biraz daha e, farklı oluyor.
0: Şu an ekranım geldi sizlere değil mi? Gelmedi hocam şu anda. Şu an gelmedi. Geldi hocam, ekran geldi. Nasıl? Ekran görünüyor hocam.
1: Tamam, güzel, süper.
0: Ben göremiyorum.
1: Bir kontrol sağlayın Göksel hocam siz de isterseniz. Tamam. Ondan sonra yavaş yavaş başlayalım. Buyurun hocam. Tamam geldi size de. Teşekkür ederim. Evet. Bir saniye bekleyeceğim. Evet. Zaman yönetimi eğitim atölyesiyle birlikteyiz. Şu an ekranın tamamını gösteriyor değil mi? Buradan tam ekran'a geçemedim. Kenarda kaldı herhalde. Şimdi e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Zamanla ilgili çok hani konuşacağız ama hani biraz daha böyle interaktif geçmesini de istiyorum ben açıkçası. Bu benim için çok önemli. Çünkü hani zaman deyince ya da zaman yönetimi deyince aklınıza çok farklı şeyler gelebiliyor. O yüzden bol bol mutlaka söz alarak e, konuşabilirsiniz arkadaşlar. Daha güzel geçeceğine inanıyorum ben. Öncelikle benden, kendimden bahsedeyim ama birçoğunuz zaten beni tanıyor. E, tanımayanlar için ufacık böyle... Kendimden bahsedeyim. Kişisel gelişme, modern yönetim eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden aldım arkadaşlar. Daha sonrasında etkili iletişim ve beden dillerini İstanbul İşletme Enstitüsü'nden aldım. Bilinçaltı programlama eğitiminin ona bilinçaltı teknikleri adı altında bireysel olarak özel aldım. Bunun dışında kariyer farkındalığı koşul programına katıldım ve bu benim için aslında bir dönüşüm oldu. Çünkü kurumsal çalışmayı bundan sonra bıraktım ve kişisel gelişim eğitimlerine daha çok ağırlık verdim ben. Güçlü marka oluşturma stratejileri, yeni nesil marka ve reklamcılık eğitimi, başarı yolculuğu ve iletişim teknikleri gibi eğitimleri de Sevgili Onur Tuğman'dan aldım, kendisi iletişim uzmanı. Profesyonel koçluk macerasına da bu sene de resmi olarak adımımı attım ve şu anda aynı zamanda da profesyonel koç olarak da hayatıma devam ediyorum. Halen de Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisiyim. İnşallah bu sene artık bitirmek istiyorum. Kısaca ben buyum. Evet arkadaşlar, zaman kavramıyla yavaş yavaş artık giriş yapalım Diyorum. Öncelikle zamanı bir tanıyalım zaman neydi. E, çünkü hani zaman deyince aklımıza sadece yetiştirmemiz gereken işler geliyor. İşte vaktinde hazırlamamız gereken e, sunumlar, yemekler ya da ne bileyim işte e, buluşacağımız randevular geliyor. Peki bu zaman tam olarak ne? Zaman insanın duyu organlarıyla algılayamadığı fiziksel, felsefi, psikolojik ve sosyolojik boyutları olan bir olgu ve gerçektir. Hani elle tutulamaz, görülemez ama o her zaman ve her an, her zaman yine içinde zaman geçen bir kelime, bizim içimizde, bizim ona yetişmemiz ya da onun bize yetişmesi kısmında biz daha çok bocalıyoruz biliyorsunuz. İnşallah bu eğitimle birlikte zaman bizi yönetirken biz zamanı nasıl yönetiliriz, öğrenmiş olacağız. Aslında arkadaşlar zamanı yönetme kavramı için tam da yönetebileceğimiz bir olgu değil. Neden? Çünkü zaman hepimize eşit mesafede ya zaten birazdan değineceğiz onlara. Şöyle bir şey var. Sana da bir saat, bana da bir saat. Şu an iki saatlik bir eğitim, eğitimin zaman dilimine girdik. Mesela benim için bu iki saate bu eğitimi sığdırmam gerekiyor. O yüzden neye dikkat edeceğim? Anlatacaklarımda cümlelerimi seçeceğim. Ondan sonra örneklerime dikkat edeceğim. Yani bir nevi aslında zaman beni yönetiyormuş gibi olsa da ben zamanımı doğru kullandığım zaman kendimi yönetmeyi aslında öğreniyorum. Hayatımı yönetmeyi öğreniyorum. Çünkü zaman öyle kolay kolay yönetilecek bir olgu değil. Hani onunla anlaşarak gidersek o terazide dengeyi güzel sağlarsak yakalayacağınıza inanıyorum. Peki zaman yönetimi nedir diye devam edelim. Zaman yönetimi ilk kez meşgul yöneticilerin zamanlamayı daha iyi organize etmelerine yardımcı olmak üzere bir eğitim aracı olarak Danimarka'da doğup dünyaya yayılmıştır. Ve zaman yönetimi acil olmakla birlikte o kadar da önemli olmayan günlük olaylardan kaçınmak için acil önceliklerin ortaya konulmasını da savunur. Zaten bizim en çok üzerinde duracağımız konu arkadaşlar önemsediklerimiz yani daha doğrusu önceliklerimiz olacak. Şimdi bizim önemsediğimiz kısmı ayrı ama realitede yani gerçeklikte gerçekten bizim için ne kadar önemli kısmına da değineceğiz. Yani biz mi büyütüyoruz acaba? Biz mi gereğinden fazla önemsiyoruz o işe, o kadar vakit harcıyoruz? Onlara da bakmış olacağız. Zaman nedir denildiğinde yine arkadaşlar zaman paha biçilemez bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Belirli ritimle amansızca akıp giden ve bugüne kadar üzerine birçok kitap yazılan, söz söylenen bir olgudan bahsediyoruz. Ve belki de hayatımızdaki en demokratik, en adil, hepimize eşit olarak sunulan bir nimet de diyebiliriz. Belki de israfı bize en çok zarara uğratan bir olguda diyebiliriz zaman için. Hepimizin yedi günü, 24 saati, bir ayı, bir yılı var biliyorsunuz ve bunları biz istediğimiz gibi kısaltıp uzatamıyoruz veya çalamıyoruz, değiştiremiyoruz. Bunu şimdi mecazi anlamda kullanacak olursak kendimizden çok fazla yapamadığımızı başkalarından çalabiliyoruz ya da başkalarının bizden zamanımızı çalmasına izin verebiliyoruz. Buradaki hani çalma kısmı şu değil. Bir saati çalayım da ben günü 23 saate düşüreyim. Ya da bir saat ekleyeyim de ben bugünü 25 saate çıkarayım gibi bir durum söz konusu değil biliyorsunuz. Bundan dolayıdır ki bizler mümkün mertebe elimizde olan bu zamanı e, gayet e, verimli kullanmak için e, çalışıyoruz durmadan. Az önce de dediğim gibi işte bir şeyleri yetiştirmeye çalışmak. Mesela bugün en basit belki kendi başıma geleni söyleyeyim. E, annemlerdeydim ondan sonra. Ee, oradan bir hazırlık yapmam gerekti. Annem rahatsızdı. Onu kız kardeşime bırakacaktım. Kız kardeşimden buraya gelecektim. Sunumum henüz hazır değildi. E, sunumu hazırlamam gerekiyordu yani bugün bayağı bir böyle koşturmacalık geçti ve güne kaçta başladım sabah erken başladım yaklaşık yedi buçuk gibiydi çok daha erken olabilirdi aslında ama yetiştirdim ve e, istediğim gibi de inşallah olacağına inanıyorum o yüzden burada hani e, önceliklerimizi belirleme kısmında bazen şunu da düşündüm acaba eğitimi bir hafta sonraya mı alsaydım diye böyle bir gel git de yaşamadım değil neden çünkü fark ettim ki üst üste biraz böyle iş bindirmiş gibi oldum. İşte burada devreye şu girecek, ben bir, kendimle ilgili bir zamana ya da yapacağım işle ilgili bir zamana karar verirken gerçekten de önce onun benim hayatımda ne kadar öncelikli ve önemli olduğuna bakmam gerekiyor. Bu da bugünün benim aldığım bir dersiydi mesela. Mutlaka sizin de hayatınızda e, bu tarz durumlar oluyordur. Zaman bedavadır arkadaşlar. Para vermeyiz. Paha biçilemez. Aslında para veriyoruz nasıl? Ben bunu eğitimlerimde de aslında sık sık söylüyorum. Mesela şu an 2 saatlik bir eğitimdesiniz ve bu 2 saatin bedelini ödediniz ve sizin için çok kıymetli anlar bunlar değil mi? Ben zamanımı satıyorum, siz benim zamanımı alıyorsunuz ama aynı zamanda şu an vermiş olduğunuz bu 2 saate de bir bedel ödüyorsunuz. O yüzden bu ödemiş olduğunuz bedelin hakkını vermek için de mesela ne yapıyoruz? Almış olduğumuz eğitimden öğrendiklerimizi hayatımıza geçirmeye çalışıyoruz. Hızlı gidiyorsam stop deyin, yavaşlatın beni çünkü ben bir başladım aktarmaya artık kolay kolay susmam bilginiz olsun. Mutlaka arada bir beni böyle bir şey yapın arkadaşlar. Yavaşlatın. Evet, zaman bedavadır ama paha biçilemezdir. Ona sahip olamazsınız ama kullanabilirsiniz. Onu tutamazsınız ama harcayabilirsiniz. Bir kez kaybettiğinizde zamanı asla geri alamazsınız. Şu an e, şu an diyor mesela bir 10 dakika geriye sizi götüremem. Bunun için işte bilinçaltınıza inip regresyon yaptırmam gerekiyor. Ya da bir sene öncenize ya da çocukluğunuza gerçekten götüremem. O zaman ne yapacağım ben? Kaybetmiş olduğum, daha doğrusu kaybetmiş de demeyelim. Geride bırakmış olduğum zamana bakarak ondan aldığım öğretilerle, ondan aldığım derslerle önümdeki zaman dilimini nasıl kullanabilirim? Ben bununla ilgili çok rahat bir şekilde diğer eğitimlerimde de mutlaka bu örnekleri veriyorum. Kendimden çok fazla örnek veririm. Neden? Şu an 42 yaşındayım. Hey, Yok, Adı, sesi kapatabilir miyiz arkadaşlar? Ben buradan kapatabiliyor muyum? Bakayım. Kapandı herhalde. Ben kendimden çok örnek veriyorum bununla ilgili. Ne veriyorum mesela? Dediğim gibi şu an 42 yaşındayım. Erken bir evlilik yaptım. Daha sonrasında işte erken yaşta anne oldum. Onların getirdiği bir sorumluluk vardı. Yarım kalan bir tahsilim vardı. Tahsi- önce hani şöyle düşünün, önce bu tahsili bir tamamlayayım, çocuklar biraz büyüsünler, ondan sonra artık ben yavaş yavaş yolumu çizeyim çünkü çocukluğumdan gelen bir öğrenme, araştırma ve iletişim ve insan merakı vardı. Bununla birlikte zamanla çocuklar da büyüdükten ve ben de çocuklarla birlikte büyüdükten sonra artık eğitimler, işte çalışma hayatı, ondan sonra işte öğrendiğim şeyleri uygulama, çocuklarla birlikte yeniden öğrenme süreci beni buraya taşıdı. Peki ben, e, diyelim ki ne zaman başladım? 28 yaşında başladım diyelim bunlara. Bu benim için geç bir yaş değildi. Şu an 42 yaşındayım yine geç değil. Yarın 50 yaşında olacağım. Bir üniversite bir üniversite daha bitirip de doktora almak ya da ne bileyim daha bir üst evele atlamak için de geç değil. Son zamanlarda görmüşsünüzdür Instagram'da bir görsel dönüyor. 70 yaşında mı, 80 yaşında mı bir kadın tıp bitirmiş e, ve diplomasını almış genç bir akademisyenden ya da bir işte eğitmenden. Bu çok çok güzel. Yani bununla ilgili çok bariz örnekler görüyoruz. O zaman öncelikle bilmemiz gereken şu zamanla ilgili hiçbir koşulda geç kalmış değilsiniz. Yani ben bu saatten sonra neyi yoluna koyacağım? Bu saatten sonra bir cacık olmaz. Ya da ne bileyim efendim şu olmaz bu olmaz demeyeceğiz. Çok da güzel oluyor. O yüzden sadece o zamanı değerlendirerek daha fazla kıymetini bilerek gideceğiz devam edelim evet zamanı ne kadar tanıyoruz olayların geçmişten bugüne gelip geleceğe doğru birbirini takip eden kesintisiz bir süreç aslında Hani biz bunun farkındalığını yaşamış olduğunuz deneyimlerden yüzümüzdeki çizgilerden değil mi hayatımızdan kayıp giden insanlardan biliyoruz Zaman arka arkaya dizilmiş olayların ve olguların ve aslında kişilerin, yani bizim yaşantımızın bir algılama e, biçimi. Ve zaman olayları ölçebildiğimiz bir süreç. Nasıl ölçüyoruz? İşte şu kadar sürede şu oldu. Ya da yaş tanımları mesela. Ve yapmış olduğumuz her şeyi mutlaka bir zaman dilimine yerleştiriyoruz. Ben de bu arada birkaç soru soruyorum. Şuradan bir çıkayım. Zamanla ilgili... Sizin söylemek istediğiniz ne var? Yani mesela şu an ne işle meşgulsünüz? Neler yapıyorsunuz? Bu eğitimi alma amacınız neydi? Bunları bir öğrenebilir miyim ben bir de? Bu eğitime
0: niye geldiniz? Ben Rümeysa Hocam. Hoş geldin Rümeysa. Hoş bulduk Hocam. Benim gelme amacım dediğiniz gibi hani zamanımı daha iyi değerlendirmek. Kalkmadan tut yatmaya kadar... Düzenli bir zaman, daha elverişli, hı hı. E, ilim, ilim için özellikle hani ilim için hı hı. çünkü kafa yaşıyoruz dünyada hani yaşadığım süreci daha e, güzel değerlendirmek diyeyim ben elimdeki sermaye güzel kullanmak.
1: Evet zaman güzel bir sermaye doğru kullanıldığın zaman doğru söylüyorsun Uveysa. Peki başka kimler söylemek ister? Gelme amacınız ne? İşinizle mi ilgili? Özel hayatınızla mı? Eğitim hayatınızla mı ilgili? erteleme sorunuyla ilgili çok şikayet ben de duyuyorum. Kesinlikle öyle. Başka?
2: Ben de de ertelemeyle ilgili. Çünkü çok eğitimler aldım. Ama Hı-hı. böyle ben böyle telaşa giriyorum. Ee, ay onu ya Bir de ben
1: yazarak daha çok öğrenebiliyorum. Ay bunu yazmam lazım. Ay yok onu yapmam lazım. Dört çocuğum var. Sonra bakıyorum bir sürü şey yapmışım ama o eğitimle alakalı yapmak istediğim bazı şeyi çok az yapmışım. Ya da o gün olmamış. O zaman sanki hiçbir şey yapmamışım gibi geliyor. Böyle bir nedenler. Hani nasıl ayağı diyebilirim? Biraz kendi kendi içimde bir panik yapıyor, bunu da bilmiyorum. <gülüyor> Bazen yazmaya başladım artık. Sonra bakıyorum çok şey yapıyorum aslında. O yani zaman bugünün bilmiyorum. en çok not tutana arzu olacak herhalde. <gülüyor> Öyle görünüyor yazmayı çok seviyorsan. Ama evet, evet yani acelecilik kesinlikle zaman dilimi yani zaman e, yönetimi kısmında Maalesef en çok hani ayağımıza takılan. Şimdi diyorlar ki mesela ertelemek çok büyük bir sorun. Aslında acelecilik de çok büyük bir sorun. Yetiştirememek kaygısı ya da bir sonraki işe başlayamayacağı ya da son anda bir şey olacakmış korkusu, kaygısı. Yani daha doğrusu genel anlamda bunların tamamı neye giriyor? Kaygı bozukluğuna giriyor. Aslında biz mesela bilim çalışmalarında kaybetme konusu üzerinde yani kaybetme korkusu üzerinde çok duruyoruz ama Bizim en çok karşılaştığımız noktalardan biri ki zaman yönetiminin içinde kesinlikle bu da var. Zaman kaybetme korkusu. Bu da en derinde nereye kadar gidiyor? Ölüm korkusuna kadar dayanıyor. Ama gelen anlamda gerçekten de insanlar zaman kaybetmekten artık korkuyorlar. Neden? O kadar hızlı ilerliyor ki artık. Ben çocukluğuma gidiyorum mesela. Benim çocukluğumda gerçekten kış çok uzun sürerdi. Yani o kadar uzun sürerdi ki hani böyle o e, normalde hani kışın günler kısalır, yazın uzar ya ama o kısa dediğimiz zaman dilimi bile aslında ne kadar uzun gelirdi. Oysa şimdi bir bakıyorsunuz, 2000, bakın 2000'li yıllara geçmişiz, 2010, 2020, yarın 2030 olacak. Zaman o kadar hızlı e, oldu ki insanlar çok hızlı yaşamaya başladı. Bir şeyleri yetiştirme telaşı, acele etme. ...bir şeylerin işte üst üste gelmesi, onu yapayım derken başka birini kaçırması... ...böyle yaptığı zaman da ne oluyor? Kişi kendine geç kalmaya başlıyor. Neden? Yetiştirmeye çalıştığı şeyler, aslında önemsemesi gereken şeyleri... ...arka plana atmasına sebep olabiliyor. Bunların en başında şunlar geliyor. İşte ev işlerine yetişme, yapılacak işleri yetiştirmeye çalışma... ...çocuklara yetişmeye çalışma, ee, sorumlulukları mesela atıyorum... ...normalde özelinde üç sorumluluğu varsa... Bunun üzerine ek yük bindirme gibi şeyler maalesef e, bizim zamanla ilgili problemlerimizin büyümesine sebep oluyor diyebiliriz çok rahatlıkla. Devam edelim. Evet. Zaman tuzaklarıyla devam edelim arkadaşlar. Bu e, az önce bahsettiğimiz şeylere de yavaş yavaş derin, e, değineceğiz. Özellikle sosyal ilişkiler, kişisel ve kültürel özelliklerden kaynaklanan ve zaman kayıplarına yol açan veya zamanı kötü kullanmamıza sebep olan faktörlere zaman tuzakları denir. Sizin en büyük zaman tuzağınız ne? En çok. Mesela ben e, en çok şu zaman zaman tuzaklarına şöyle bir de e, bakalım örneklerden yola çıkarak. Mesela finansızlık öncelikleri belirleyememek ve sıraya koyamamak ki benim özellikle en çok üzerinde duracağım konu öncelik belirlemek ki konuştuk bunu az önce, üzerinde tekrar duracağız. Kendini gere- gereğinden fazla işe adamak, işkolik olmak, bu da çok önemli. Acelecilik, az önce konuştuk. Açık kapı politikası, yani herkese yeşil ışık yakmak ya da her işe yeşil ışık yakmak. Gündemsiz ve verimsiz toplantılar, kararsızlık, yine bunun dışında toplantılar, yetki vermemek, delegasyon. Başkasına bağımlı işlerin bitmesini beklemek, dağınık masa veya büro düzeni veya ev veya mutfak hiç fark etmiyor. Veya özel hayat veya ilişkiler. Bunların tamamının dağınıklığı bile bizim zamanımız içerisinde mevcut olan tuzaklar. Peki zaman tuzaklarınız neler sizin? Bunları gördüğünüz en çok hangisinden şikayetçisiniz? Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Akıllı telefon, yani ne diyeyim ki bir çıktığına pişman mıyız değil miyiz, bazen diyorum ki numara normal telefona döneyim ben şu akıllı telefon ama artık herkesin elimde akıllı telefon olduğu için böyle bir şey imkansız. Evet, sosyal medya, yani ben dahi bazen o Reels videolarına öyle bir takılıyorum ki bir bakmışım yarım saat geçmiş, yarım saattir 15 saniyelik Reels videoları izliyorum. Kararsızlık, erteleme, üşengeçlik kesinlikle Süheyla. Bunların bir tanesi başladı mı zaten, kararsızlık ertelemeyi getiriyor, erteleme üşengeçliği getiriyor. Kesinlikle dalıyoruz, gidiyoruz. Bunların aslında e, tamamı için birbirini tetikleyen unsurlar di- diyebiliriz. Hepsine zaten tek tek değineceğiz. Söz olarak da katılabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben sunumuna geçeyim tekrar. Evet. Şuradan. Arkadaşlar zaman tuzakları kısmında benim en çok üzerinde duracağım konu kişiden kaynaklanan zaman tuzakları. Yani kendimizle alakalı durumlar. İşten kaynaklanan zaman tuzakları var. Yönetim anlayışından kaynaklanan zaman tuzakları var. Örgütsel yapı ve politikalardan kaynaklanan zaman tuzakları da var. Bunların tamamına değilse bile özellikle dediğim gibi bizim e, günlük ve iş hayatımızı en çok etkileyen faktörlere değinmeye çalışacağız. Kişiden kaynaklanan zaman tuzakları için ne diyebiliriz? Kişinin kendi inanç, tutum ve davranışlarının sonucunda ortaya çıkar. Bizler davranışlarımızın toplamıyız. Aslında değil mi? Alışkanlıklarımızın toplamıyız. Dün edindiğimiz bütün alışkanlıklar bugünkü beni oluşturdu. Dün yaşadığım bütün deneyimler zamanla ilgili, işle ilgili, özel hayatla ilgili... Hepsi beni oluşturdu bugünkü beni ortaya çıkardı ve ben bugün o tarlaya yani mesela şu an yarın bugünü geçmiş olarak göreceğim ben ve ben bugün bu tarlaya ne ektiysem yarın onu biçmeye başlayacağım zamanı da bir tarla gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar gelecek tarlanıza ne ekmeye düşünüyorsunuz onu nasıl verimli kullanabilirsiniz. Ne kadar suya, ne kadar güneşe, ne kadar gübreye, neye ihtiyacı var o tarlanın biliyor musunuz? Ve o tarlanın özünde insan var biliyorsunuz. O zaman sana ait. Verilmiş ama onun da belli bir şeyi var yani sonsuza kadar yaşamayacağız. Bunlara da geçeceğiz inşallah. Bakalım ne diyoruz? Şuradan da ben bir yandan çetime bakayım. Evet kayıt olacak mı mesajım? Ee, sıkıntı yok onda. Teşekkür ederim göster Hocam. Evet. Öz disiplin yokluğu. Arkadaşlar bu bizim kendimizle ilgili en büyük e, sıkıntılarımızdan biri. Doğuştan sahip olunan bir özellik olmayıp yaş, deneyim ve eğitimle kazanılır. Öz disipline sahip olmayanlar diğer insanlara sadece birkaç dakika ayırarak zamandan tasarruf edeceğini düşünürler. Bunda ne var mesela altyapısında? Kişisel zaman yönetiminde öz disiplini gelişmiş olan insanlar daha başarılıdırlar. Yani ee, sen düşün e, çocuğuna diyorsun ki, çocuğum şunu yap, bunu yapma, dersine şu kadar çalış, şu kadar soru çöz, şunu yap, bunu yap. Yani o çocuk sana dönüp de ki, anne sen zamanında bulaşığını yıkıyor musun? Anne sen işe hiç geç kalmadın mı? Anne sen işlerini zamanında yetiştirebiliyor musun? Anne şu anne bu dese ne cevap vereceğiz? Bu da var yani. Sen kendini ne kadar disipline ediyorsun ki çocuğa o disiplini e, aşılamaya çalışıyorsun temsili söylüyorum elinde telefon kanepende uzanmışsın veya oturmuşsun telefonla uğraşıyorsun e, yapman gereken yetiştirmen gereken bir yemek var veya yapman gereken bir hazırlaman gereken bir sunum var e, veya e, işe hazırlanman gerekiyor ya da işten gelmişsin biraz dinlenmek istiyorsun ama bu dinlenme süresini aşmışsın bu senin kendini ne kadar disipline edip etmediğinle alakalı bu senin tercihin aslında şikayet etme lüksümüz yok şu anda da önümüzdeki zaman diliminde de bizler seçimlerimizi yaşıyor olacağız. Seçimlerimiz bizleri oluşturacak gelecek kısmında. Önceliklerini belirlerler ve zaman yönetimine girmezler. İhtiyaç duymazlar ki. Çünkü önceliğinin ne olduğunu biliyor. Farkında. Bizim bu konuda yakalayacağımız bütün farkındalıklar yine bize gelecekte sermaye olarak karşımıza çıkacak. Doğru zamanda doğru işler yaparak kendileri zaten zamanı yönetirler. Yapılması gereken şeyi zamanında yaparsan ertelemezsin. Yeniden planlama yapmak zorunda kalmazsın. Planlarına sadık kalırsın. Bu eğitimden önce ben e, Instagram'da şöyle bir şey paylaştım, anket yaptım. Dedim ki zamanı zaman yönetimi mi yani önemli sizin için yoksa planlı yaşamak mı? Bir baktım Planlı programlı işte çalışmak ya da yaşamak yani planlı ve programlı olmanın öncelikli olduğunu söyleyen çoğunluktaydı. Ama gel gör ki bu işin içine girdiğin zaman bir bakıyorsun kişi zamanını nasıl verimli kullanacağını bilemediği için sürekli plan değiştiriyor. Planlarına sadık kalamıyor. Ve bu ne yapıyor? Yeniden yeniden plan hazırlamak veya plan üzerinde değişiklik yapmak yeni bir zaman kaybına sebep oluyor. Bunun hesabını, kitabını yapamayınca da ne oluyor? Zaman yönetimi kısmında sıkıntıya giriyoruz. Peki bugüne kadar hiç böyle bir zaman yönetimiyle ilgili kitap okuyup, e, ne bileyim işte bir seminere katılıp e, veya var olan kurallardan herhangi birini uygulayarak başarı elde ettiğiniz zamanlar oldu mu arkadaşlar? Ya Mesela şunu denedim, şöyle bir sonuç aldım ama devam edemedim gibi örnek. Vakit bulamıyorum. Evet, en büyük şey o. Zaman kaybediyorum. Zaman bulamıyorum. Zaman yetmiyor. Rümeys benim olmadı demiş. 56-78 kim? ismi yazmıyor ama. Zamanla ilgili, ertelemeyle ilgili veya... E, Tuğba, tamam. Teşekkür ederim. Süheyla da e, bilinçaltı terapi aldınız muhtemelen arkadaşlar. Tamam. Peki etkisi ne oldu hayatınızda? Geri dönüşü nasıl oldu? Zamanı kullanma kısmında ne durumdasınız şu anda? Ertelemeden şikayet ediyordun sen söyle. Hala devam ediyor anladım kadarıyla. Üşengeçlikle ilgiliydi anladım. Ona çok şey diyemeyiz. Yani zaman yönetimiyle ilgili diyemeyiz ama evet üşengeçlik de aslında kişisel atalet diyoruz biz ona. E, atalet de bizim zamanımızla ilgili e, sıkıntıya sokan durumlardan biri. Plan yapmaya başladım yazarak ama yine eskiye döndüm yazmayı, plan yapmayı bırakınca. Bunda da arkadaşlar genelde hedefsizlik bizim e, önümüze giriyor. Yani bir hedef, bir vizyon, bir misyon olmadığı zaman onun üzerinde gitmek için herhangi bir amaç istina, isnad etmiyorsun. O yüzden de pes ediyorsun, bırakıyorsun. Onun seni yoran bir durum olduğunu düşünüyorsun çünkü. Hani sen bunu düşünmesen bile alttan alta, alttan alta ya erteleyerek ya bırakarak ya da vazgeçerek. Şimdi şöyle bir kural var e, mutlaka duymuşsunuzdur 21 gün. Bir şeyi 21 gün boyunca her gün bir gün dahi aksatmadan yaptığınız zaman beyin otomatik olarak onu algıladı ve daha sonra da onu bir alışkanlık haline getirdiği söyleniyor. Hani bunu denemişler ve ispatlamışlar ama şahsen ben e, daha çok 21'den ziyade onu pekiştirmek için 42 gün e, bu çalışmaları yapmanızı tavsiye ederim. Bireysel hedeflerin belirsizliği de yine zaman tuzaklarından bir tanesi. Erteleme ve oyalama. Erteleme nedenleri neler? Bazı işlerin boşa gitmemesi. Yani o işi yapmak zorundasın ama yaptığın iş hiç hoşuna gitmiyor. İşin sonuçlarının beklenildiği gibi çıkmayacağını olan inanç. Bizi ne yönetiyordu? İnançlarımız değil mi? İnandığımız şeyler, korkularımız. İşin nasıl yapılacağının bilinmemesi. Önceliklerin belirlenmesindeki kararsızlık ki buna da geleceğiz zaten karar verme süreciyle ilgili. Zor işlere başlama konusunda duyulan çekingenlik. Hemen buraya gelmişken e, size bir kitap tavsiyesi de vereyim. Ye o Kurbağe diye bir kitap var arkadaşlar. Onu mutlaka alıp okumanızı öneriyorum size. İçinde ciddi anlamda... Zaman yönetimi ile ilgili ya da zamanla ilgili güzel şeyler de öneriler de var. Yeo Kurbağadan kasıt şu, mesela güne başladın diyelim ki planlı programlı giden bir insansın, işte her güne bir planın var ya da haftalık programlar yapabiliyorsun. Bu programları yaparken önceliğini o günün sana en yük gibi gelecek ya da en ağır gelecek işine önceliği verdiğin zaman yerleri sana çok hafif geçe- gelecektir. Ve bu da sana e, o günü hem daha rahat daha az yorulmuş çünkü sabah daha enerjiksin ya algıların da daha açık daha rahatsın. Düşünsene en büyük iş neydi? Temsili söylüyorum işte Yetiştirmen gereken birkaç tane dosya vardı, evrak vardı veya evde yapman gereken bir iş vardı. Öğleden sonra bir randevun var ve ona gitme gitmen gerekiyor ama öncesinde daha büyük seni bekleyen evde bir iş var. Bunları yaptıktan sonra ne endişen kalacak ne de korkun kalacak. Diğer işler sana kuş tüyü gibi gelecek. O yüzden arkadaşlar yine söylüyorum burada bizim sıralamamız çok önemli. En öne hangi şeyi alıyorsun, işi alıyorsun? En kolaydan zora mı gidiyorsun? Çünkü ne oluyor biliyor musun? Kolaydan zora gittiğin zaman, kolayları yapıyorsun. Zora geldiği zaman, aman yarın yaparım. Bir gün daha ya da aynı günse bir saat sonra yaparım. Hele şuna bir bakayım da, şuradan sonra ya da şunu bir arayayım biraz konuşayım ondan sonra gibi ne yapıyorsun bu seferde? Ertelemeye başlıyorsun. Neden? Çünkü iyice ağır geliyor. O senin mesela hafif dediğin işler var ya belki beş dakikalık, belki on dakikalık ya da yarım saat, bir saatlik ama bana Sana hafif gelen ilk başta yaptığın işler üst üste yapacağın için seni yoracak. Gün sonunda en sona bıraktığın o günün en yorucu ya da en zor işini bir sonraki güne ya da ilerleyen zamana atmana sebep olacak. İşte o yüzden benim size önerim şahsen zor işleri Ertelemeden günün ilk e, önce yapılacak işler listesine almanız. Bunu uygulamak o kadar e, zor değil arkadaşlar. Çok kolay. Neden? Ben şeyi çok severim. Not tutmayı arzuda arzu da seviyormuş. Mutlaka şey kullanın. Kağıt kalem kullanın. Ya da telefonunuz da artık hani akıllı telefon e, şeyi geldi ama akıllı telefonun şöyle de bir güzelliği var sonuçta. E, hatırlatıcısı var. İçinde birazdan değineceğiz zaten. Ne var başka? E, not yazabiliyorsun, alarm kurabiliyorsun, kronometre açabiliyorsun. Bir dakika arayla bile sana hatırlatma yapabiliyor. Teknolojinin nimetleri kullan arkadaşım. Hani bunun için arkadan birinin seni dürtmesi gerekmiyor. Pekala yapabilirsin. Tabi buna inanıyorsan. Oraya da geleceğiz. Kendine aşırı güven veya güvensizlik. Hadi sorayım bakalım. Kimler kendine çok güveniyor ya da hiç güvenmiyor? Gelsin cevaplar. Süheyla'a güvenmiyorum diyor. Arzu orta seviyede. Özgüven kısmında Saliha güvenmediğini söylüyor. Peki bu güvensizlik e, sen sana neler yaptırıyor mesela Saliha, Süheyla? Yani Güvenmediğin, kendine güvenmediğiniz zaman neler yapıyorsunuz? Ne oluyor? Size etkileri neler? başarısızlık korkusu. Bu meselede güvenmediğini söylüyor. Peki hiç şöyle kendinize böyle güvenerek yaptığınız şeyler neler? Başarılı olduğunuz bu konuda kesinlikle ben çok iyiyim dediğiniz şeyler olmadı mı? Yapacağım şey zaten yapamayacakmışım gibi geliyor. <gülüyor> bu da çok iyi, çok güzel, harika. O da bir şey. Kesinlikle biber dolmasını iyi yapamayanlar da var Sırayla. Arzu yemek yapmak çok güzel. Başarılarınızı ya da e, meziyetlerinizi kesinlikle küçümsemeyin arkadaşlar. Lütfen bizim ilk önceliğimiz zaten kendimiziz. Kendimizi önemsemekten geçiyor hepsinin yolu. Kendine aşırı güven, bazen zihinsel güce, bazen fiziksel güce, bazen de hafıza gücüne güven şeklinde olabilir. Bu şekilde abartılmış bir güven işlerin ertelenmesine neden olabilir ya da bazı işlerin yapılmasının gereksiz yönülmesine neden olabilir. Aşırı özgüven. Hallederiz. En basiti bulur değil mi? Hallederiz ya. Biri gelmiş kapını çalıyor ya şu şu yetişecek şu ne olur ya hallederiz Allah aşkına ne olacak ya sen dur sakin ol bir. Bugün ben kime dedim Göksel'e dedim değil mi Göksel sana dedim hallederiz yani üstesinden geliriz diyor aşırı özgüvenden değil de çünkü bir yandan da diyorum ki sana işte hani terkin veriyorum seni yatıştırmaya çalışıyorum işte e, sakin oluyorum ama altın da benim kalp de güm güm güm e, akşam eğitim yetişsin sunum vesaire. Oh, oh dedim Gülcan ver gazı sana gazı kim verecek? <gülüyor> Öyle bir şey yaşadım ama evet eğitim konusunda kendime güveniyorum ama e, işte bu benim mesela öncesindeki heyecanıma e, veya öncesindeki işte hazırlık aşamalarındaki yaşadığım o paniğe engel olmuyor. Demek ki çok çok fazla da bir özgüven sahibi değilim. Zaten her şeyin fazlası zarar. Bu doz iyi o zaman. mıydı orta diyen hangisiydi? Orta seviye iyi. Değil mi? Hani o dengeyi yakalamak da önemli arkadaşlar. Şimdi başarılarımızdan, performansımızdan ve yeteneklerimizden emin olmamak bu özelliklerimize karşı aşırı güvensizlik bizim iş yapma yeteneğimizi önemli ölçüde ortadan kaldırarak zaman kaybına neden olur. Ölmezsin arkadaşım. Dene. Yani sana kimse git de kendini binadan aşağı at da senin özgüvenin var mı yok mu diye bakayım demiyor. Ya mesela diyeceksin ki ya biber dolmasını çok güzel yapıyorum ama yaprak sarmaktan nefret ediyorum ya. Ama çok da seviyorum yemesini. Bizim en çok aramızda söylediğimiz şey hanımlar arasında şudur. Ee, ya düşünsene iki saatte yaprağı sar oturup beş dakikada yesinler. Sarmıyorum ya. <gülüyor> Böyle bir şey var değil mi? Ama onu yap o zoru başar. Akşama menünde eğer yaprak sarması varsa sabah kahvaltıdan sonra otur, yaprağı sar, tencereye koy, dolapta dursun. Akşam da pişir. Akşama yetiştirmen gereken bir program var. Yetiştirmen gereken bir iş var. Evden çalışıyorsun ya da. O zaman da nasıl ayarlıyorsun? Ben hatta aslında burada mesela bir tane de şey olsaydı şimdi hani pandemi sebebiyle daha çok evden çalışıldı ya hatta sizlerde varsa arkadaşlar örnek lütfen bana ee, ...örnekler yazın evden çalışanlar. Aslında Süheyla öğretmensin mesela. Bu konuda hani evde çok çalıştın sen evden. Bu süreçte zamanı nasıl yönettin? Bize biraz anlat, bir dinleyelim seni.
3: <gülüyor> Pat diye soru gelince nasıl cevap vereceğimi bilemedim de. Hocam şimdi şöyle, e, biz zaten genel olarak uzaktan eğitim olduğu için... Evet. E, ...derslerimizde online olunca bu sürecin aslında bana... E, Şöyle getirisi oldu benim gibi üşengeç bir insana daha fazla uyumak gibi bir getirisi oldu istediğim <gülüyor> gibi uyuyordum mesela yok işte sabah 6'da kalkayım giyineyim saçım başımı yapayım e, kahvaltımı yapayım derdim olmuyordu mesela 9.50'de EBA'da dersim var iyi ya ben 9'a kadar yatarım. <gülüyor> Böyle bir şey oluyordu. Ee, sonrasında tabii biz yüz yüze sınavlar yapılmıştı ya. O dönemde evet. mesela şey olmuştu bu sefer de. Bir pimpirik gelmişti. Acaba kağıttan e, virüs bulaşır mı? O bulaşır mı? Oo. Böyle bu sefer de onun e, şeyiyle orada zaman yönetimini şöyle yapmıştım. Şimdi 170 tane kağıt okumam gerekiyordu. Evet. Ve bunu bir an önce normal süreçte atıyorum bunu üç günde okuyorsam bunu bir günde bitirmeye çalıştım. Yani virüs dolayısıyla. Onu da e, ne yapıyordum mesela sınav kağıtlarında atıyorum işte konuşma bölümünü önce halledeyim. Sonra çocuklarına yazmış herkesin yazma bölümünü halledeyim. Bu şekilde tasnif ederek zaman yönetimi bu şekilde yapıyorum. E, daha önceki senelerde de hocam bu Pomodoro tekniği diye bir şey var evet. e, biliyorsunuzdur. Bunun Geldi uygulamasını indirmiştim. Aha. Böyle Aha. 25 dakika e, çalışma 5 dakika, 5 dakika ara. ara evet. Sonra Marikasın. baktım ben... az <gülüşmeler> önce sorduğum şey böyle Süpersin, evet. Ee, baktım hani ben sınav kağıtları özellikle okuma konusunda sıkıntı yaşıyorum. Ee, böyle bir haftam alıyor. Sinirim bozuldu artık benim de. Dedim ki hani 25 dakika ne olursa olsun bunu yapacağım. Diyelim ki 25 dakikada beş kağıt okuyorum. Bütün kağıtları bitirmişim. Tam beşinci kağıda geldiğimde kağıdın yarısı değil mi? Ya evet. olsun ya şu kalanı da okuyayım değil. 25. dakikada. A bölümünde bitti ya tamam orada bırakıp 5 dakika veriyordum Tekrar başladığımda kaldığım yerden devam ediyordum. Bu şekilde bir disiplin oluşturmuştum. Ee, yani eğer e, bu şekilde e, Pomodoro de tavsiye ederim. Evet, Benim gibi şey, biraz şeyiniz daha,
1: varsa. Daha Harika. Evet pandemi arkadaşlar normalde biliyorsunuz e, birçok öğreti öyle bir şey oldu ki pandemiyle birlikte. Çok teşekkürler Seyla bu arada. İçerideyim hocam. Birçok öğreti, yani geçerliliğini aslında bir nevi yitirdi gibi bir şey oldu. Sadece zamanla ilgili de olanlarda çok fazla bir değişiklik olmadı. İnsanlar evden çalıştı, birçoğu iş, çalışamadı, işten ayrılmak zorunda kaldı, esnaflar dükkan kapattı. Yani insanlara ciddi anlamda hem maddi hem manevi hem mental olarak çok büyük zararlar getirdi diyebiliriz ama Krizden hani fırsat doğmadı mı? Evet krizden de birçok fırsat doğdu. Neler oldu peki? İşte hiç böyle maske sadece doktorlar takarken ameliyattan ameliyata temsili söylüyorum. Maske üretimcileri birdenbire ne oldu? Hop e, bayağı bir kazanç saldılar ki artık hani hayatımızın bir parçası haline geldi. Herkesin evinde kutu kutu maske. Hiçbir şey anlıyorsun doğru maske. Ne oldu en basit. Bakın insanlar krizi fırsata nasıl çeviriyor? İşte bizde zamanla ilgili krizlerimizi nasıl fırsata çevireceğimizi yavaş yavaş kendimize bunu öğretmemiz gerekiyor. Ne oldu mesela? İşte ilk başlarda pandeminin ilk böyle ortaya çıktığı zamanları hatırlayın. İnsanlar koştura koştura marketlerden tuvalet kağıtları, deterjanlar vesaire şunlar bunlar işte antiseptikler, şunu bilmem ne kesiciler işte şeyler C vitaminleri, D vitaminleri. Eczacılık sektörü, ondan sonra temizlik sektörü, yani hijyenle ilgili o sektörlerde müthiş bir fırlama oldu, böyle patlama yaşandı. Aynı patlama hangi sektörde yaşandı? Eğitim sektöründe. Eğitim sektöründe gerçekten online eğitim kısmında öyle bir patlama yaşandı ki, düşün şöyle şeyler vardı, işte bazı eğitimler, bazı işte hani illerde veriliyordu, insanlar o eğitimlere gidemiyorlardı, çalışıyordu. şey çok fazla hani şey yapamıyorlar etkin olamıyorlardı veya normal şehir içinde dahi olsa eğitime katılma kısmında insanlar çok fazla zaman ayıramıyorlardı çünkü yüz yüze eğitimlerde bu tarz durumlar olabiliyordu online eğitimler o kadar çok fazla hani yaygınlaştı ve şey olarak dönüş oldu ki istihdam kısmında da çok güzel geri dönüşleri oldu neden insanlar bir anda böyle biz ben mesela çok iyi hatırlıyorum girmiş olduğum bir eğitim platformunda 20-30 kişiyi bir sınıfta çok nadir geçerdi. Ya da hadi 40 olsun. Pandemiyle birlikte aynı platformda eğitimde kapı dışarı kaldığımı bilirim. 170-200-300 kişi aynı anda. iki sınıf birden açmalar vesaire falan. E bu kötü bir şey mi? Evet güzel bir şey. Peki bunun farkındalığını ben nasıl yaşayacaktım? İnsanlara öyle bir geniş zaman verildi ki düşünsene. 24 saat evdeydim. Şimdi herkese soruyorum ben. Geçtiğimiz bu bir buçuk yıl içinde evde bulunduğunuz bu pandemi döneminde ailenizle birlikte nasıl zaman geçirdiniz öncesine göre? Herkes çoğu evdeydi. Bazı eşler çalışmadı evdelerdi. Çocuklar okula gitmediler evdelerdi. Bu sürecin getirisi ne oldu sizin için, götürüsü ne oldu sizin için? Zamanla ilgili size nasıl bir algı yarattı? Bakalım cevaplara. Rümeysa evet eğitim konusunda kendisine kişisel gelişimini veya farklı konularda aldığı eğitimlerde çok iyi oldu diyor mesela. Başka diğerleri için öğretmenlerimiz var aramızda, eğitmenlerimiz var aramızda veya e, farklı sektörlerde yine e, ya da kurumsal sektörlerde çalışan arkadaşlarımız var. Sizlere neler getirdi, neler götürdü bu süreç? Zamanı nasıl kullandınız? Gerçekten de o geniş bir zaman kaldı mı? Çalıştın klavyeler. Bekliyorum. Ya da ses açabilirsiniz arkadaşlar. Yok mu yazan? A, süpersin arzu. Evet harika. Farklı farklı tecrübeleri, farklı farklı deneyimleri beraberimde getirdi. Kesinlikle öyle. Bakıyorum. Başka yazan yoksa ben devam ediyorum o zaman. Demek ki zamanla ilgili çok bir şey öğrenmedik mi acaba bir buçuk yılda? Evet. Çok fazla zamanı kullanma kısmında çok fazla zaman olduğunu gördüm. Bu da güzel. Tamam. Birazdan o zaman tekrar ona döneceğiz. Evet. Nerede kaldık? Bakayım. Tekrar çekime. Boşa harcanan zamanlar. Evet. Evin küçük gölgenişi. Onu fark ettim. Zaman harcamak. Evet. Nelere harcıyoruz? Nelere harcanıyoruz değil mi? Peki. Tuzaklardan devam ediyorum. En büyük tuzaklardan biri arkadaşlar hayır diyememe ve aşırı sosyallik. Şu anda aşırı sosyallik bir durumumuz yok ama şöyle bir gerçek var. Telefonlarla birlikte bu sosyalliği dijital ortamlara yansıttık. Ve telefon artık hani neredeyse 3-4 saatlik bir uykuyla günü geçiriyor olduk. Şöyle bir şey de oldu. Gece oturduk gündüz uyuduğumuz zamanlarda çok oldu. Acı ama gerçek yani. Zamanı değerlendirme kısmında gerçekten de pandemi bize resmen bodoslama bir şey yaşattı. Garip bir şeydi. İnşallah gelmiş geçmiş olsun bir daha gelmesin diyelim. E, aşırı sosyallik kısmında böyle oluyor. Hayır diye, diyememe kısmında benim daha önce hayır demekle ilgili bir seminerim olmuştu. Ve bununla birlikte e, hatta e, birçok kişiye ödev verdim. Size de şimdi vereceğim. Hayır diyemediğiniz şeyleri mutlaka yazın arkadaşlar. Nelere e, evet diyorsunuz, nelere hayır diyorsunuz. Kimlere evet diyorsunuz, kimlere hayır diyorsunuz. Ama benim... Hayır diyememe kısmında en çok önemsediğim konu kişinin kendine hayır demesi. Hangi konularda kendine hayır diyebiliyorsun? Ya da hangi konularda kendine evet diyorsun? Burası da çok önemli. Çünkü senin bir kişiye hayır veya evet demen senin kendine olan hayır ve evetinden geçiyor. Süheyla'yı arkadaşı aradı. Okuması gereken yazılı şeyler var. Testler var, sınavlar var, sonuçlar var ya da e, ders verecek, onun şeylerini sunumunu hazırlıyor. Arkadaşı arada telefonda konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Süheyla onu dinlemeye devam ediyor. Süheyla öncesine kendisine hayır demiyor bakın. Normalde Süheyla kendisine şunu diyebilir: "Onu şu an dinlemek zorunda değilsin. Lütfen kibarca ona şu an müsait olmadığını, müsait bir zamanda geri dönüş yapacağını söyle ve o telefonu kapattı. Bu komutu ben kendime vermediğim sürece karşımdakine de ben hayır diyemem. Ve belki yarım saat, bir saat konuşa, konuşa, konuşa o zamanı öldürürüm. Evet, kibarca hayır deme yollarını neymiş bu konuyu pek iyi bilmiyorum. Bunu benden daha iyi e, yapabilecek birine ihtiyacınız var. Keşke de sorsaydınız, bunu yapabilirdim. Ancak şu an kendimi başka işe vermiş durumdayım. Şu anda x'in acil bir işini yapmaktayım, başka bir sefere size yardımcı olabilirim. O zaman sorsanız. Burada bir dakika bakayım şurada hmm, kaçırdığım yer var mı? Yok. Tamam. Evet, hayır deme kısmında dediğim gibi arkadaşlar, o iyi yollu hani kişiyi reddetme kısmını da aynı şekilde senin kendine olan evetlerin belirleyecek. Senin kendine verdiğin değer, zamanına verdiğin değer, kendine verdiğin önemden geçiyor hepsinin yolu. Burada bakın ara ara bilinçaltına da ben mutlaka kişisel gelişim eğitimi de olsa Kendisiyle kişinin kurduğu iletişimde değiniyorum. Neden? Çünkü bilinçaltı düzeyinde kendine olan inancın, kendine verdiğin değer, zamanına, hayatına verdiğin değer, senin hayatını, zamanı verimli kullanmanı belirleyen en önemli unsur. Hayır demende de, evet demende de, bir işi ertelemende de ya da herhangi bir işe öncelik vermende de, bütün yollar kendine olan öz değerinden, öz bilincinden ve öz sıklığından geçiyor. İşte burada yine öncelik neye geliyor bana önce ben benim hayatımda bir şeyler yoluna ya da bir şeyler düzene girdiği zaman ben kendimi e, yeterli ölçüye getirdiğim zaman bir şeylerin yoluna girdiğini zamanla ne yapmış oluyorum görmüş oluyorum. Hafif alma veya ön yardımlar yani hafif alma kısmını biliyorsunuz arkadaşlar daha çok önemli sevmekten geçiyor yani. Ee, aslında iş yapılacak bir iş ama bunun biraz hani aşırı özgüvenle de doğru orantısı var hafif almanın. Yapacağınız bir işi ama şu da olabilir. Sen e, hani, e, onu hafif alıyorsun ama belki zannettiğinden bakın zan. Burada yine ön yargı giriyor. Sandığından daha uzun sürebilir. Sandığından daha kısa da sürebilir. O yüzden işte o hafif aldığın işi bekletmeyeceksin. Yapacaksın. Önceliklerin belirsizliği. En başından ne dedim? Benim en çok üzerine duracağım konu zaman yönetimi eğitimlerinde veya seminerlerinde kesinlikle önceliklerin belirlenmesi geliyor. Birazdan onlara zaten daha çok değinecek. E, bu arada yorulan şey yapan varsa e, bir 10 dakika mola verelim veya 45'te verelim. Daha sonra devam edelim. Ne diyorsunuz? Bakayım çetimize. Evet, Tuğba demiş ki pandemi de telle iletişim gereksiz sosyalleşmeye sebep oldu. Çok haklısın Tuğba. Yani sen de Kur'an-ı Kerim eğitmenisin. E, şeyde Kur'an kursunda devletin. E, o süreçte seninle biliyorsun e, farklı alanlarda da çalışmalarımız oldu. E, ve bu süreci sen de gerçekten çok yakından takip ettin. Çok iyi biliyorum. E, kesinlikle fazlaca evden sosyalleştik. WhatsApp, görüntülü aramalar, arkadaş ve yakınlarla hayır diyemedik. Birçok kişiyi zaten görüşemediğimiz için kıramadık ee, ve üst üste üst üste diğer işleri ertelemek durumunda kaldık. Evet, Süheyla çok güzel. Hayır diyebilmek için gereksiz bilgiler vermek de sıkıntı. Kesinlikle öyle. Yani e, çok fazla açıklama yapmak zorunda değilsin. Bu senin özelin çünkü. O an yapman gereken bir iş var. Lütfen işi değil, görüşmeyi ertele. Çünkü o işi ertelediğin zaman, o kişiyi de görüşmeyi yaptıktan sonra o yine sana yük atlayacak ve ne olacak? Bu sefer de bu ertelediğimiz şeyler zamanla neye üşenmeye kişisel atalete vesaire gibi daha fazla senin üzerine zamanla ilgili yük binmesine sebep olacak. Önceliklerin belirlenmesi kısmında evet, önceliklerin yer değiştirmesi zaman tuzaklarının en büyüğü ve yapılacak işlerin çokluğu da çokluğunu da oluşturmuş oluyor. Belam İşten kaynaklanan zaman tuzakları. Sık ve uzun telefon görüşmeleri, az önce değindiğimiz konu. Beklenmeyen ziyaretler. Ben şu an eğitimdeyim. Kapı çalsa. Çoğumuz evden çalıştık değil mi eğitmenler olarak? Kapı çalsa, misafir gelse. Benim sizi burada bekletip ya da bu eğitimi sonlandırıp yarın mı devam etmem gerekiyor? Yoksa o insanlara hani şu an müsait değil eşim yani söyleyecek sizi yarın alalım demesini çat kapı gelen birine yani görüşemeyeceğinizi rahatlıkla söyleyebilirsiniz arkadaşlar kibar bir dille. Yetersiz sekreterya hizmetleri yani diyelim ki çalıştırdığınız bir eleman veya desteğini aldığınız biri var veya işte buna benzer durumlarınız var yardımcı olan kişiler var. Bunların yetersiz olması, disiplinsiz olması işleri sekteye uğratırken size hem yük bindirir hem de zaman kaybına sebep olur. Yine gereksiz toplantılar bunun içinde yaptığınız işlerle ilgili. Düşünsene, iş yerindesin veya evdesin, evde çalışıyorsun ya da farklı bir durumun var. Saatler belli çalışma periyodunda, şu şurada olacak, şu şurada olacaktı burada. Hop! Bunca işin gücünün arasında hadi toplanın bir ne yapıyoruz bir bakalım. Bunlara arkadaşlar ne kadar az yer verirsiniz hatta normalde hiç yer vermemeniz gerekiyor. O kadar çok zamandan tasarruf edersiniz. Örgütsel belirsizlik ve kriz durumları da yine bunların içerisinde yer alıyor. Şimdi hemen bununla şey yaparken bir tane uygulamayla arkadaşlar devam edelim. Şimdi Ainsauber matrisi dediğimiz bir olay var. Burada arkadaşlar yapılan yine dikkat ederseniz ne var? Önemli, acil. Önemli değil, acil değil. Böyle bir güzel bir şablon oluşturulmuş. Diyor ki mesela acil kısmında öğlen 12'ye kadar proje teslim mailini gönder. Öğleden sonraki acil toplantı için rapor hazırla. Önemli mailleri cevapla. Bu kutu içerisindeki şeyler benim için aciliyeti olan konular. Şimdi şöyle düşün. Mor alanda da diyor ki müşteriler için etkinlik planla, masa üstündeki dosyaları düzenle, kişiler maillerini ve sosyal medya hesabını kontrol et. Şimdi benim şu acildeki yani pembe alandakiler dururken mora öncelik verirsem ne olur? İşlerim sekteye uğrar mı? Uğrar. Bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar hani e, öylesine verilmiş örnekler ama. Normal günlük yaşantımızda, ev yaşantımızda, iş yaşantımızda ya da özel hayatımızda biz bunları yapıyoruz. Çocuğunla ilgili bir problem var. Hall olması gerekiyor ve aciliyeti var. Ertesi gün için bir plan yaptın. Ama ertesi gün oluyor. Bu sefer de bir arkadaşın arıyor seni. Diyor ki, "Ya böyle böyle çok özledim. Geleyim de bir çay içelim." E sen diyorsun ki, yani sen ona hayır demiyorsun, diyorsun ya böyle böyle çocuğun şeyi vardı ama ama neyse gel yaparım. Oturup iki laklak yapalım. Zaten şey de kalktı, yasaklar da kalktı. Hatta dışarıda buluşalım da bir de alışveriş yapalım, gezelim, tozalım. Hem ne oldu, ne bitti onları konuşuruz. Kim ne yapmış, ne etmiş? İşte arkadaşlar gerçekten de sadece iş değil, iş yaşantımızı, özel hayatımızı, sosyal hayatımızı, ailenize ilgili olan ilişkilerinize ve iletişimde aciliyetini, önem sırasını belirlediğiniz zaman şunu yapın ya mesela dört tane kutucu oluşturun bir yazın bakalım gerçekten çünkü ben yazmaya gücüne gerçekten çok inanıyorum ne oluyor biliyor musun gerçeğin yüzüne öyle bir çarptı ki senin ben ne yapıyorum ya dedirtiyor çünkü düşünce gidiyor ben e, hani şuna da çok önemsiyorum söz uçar yazı kalır arkadaşlar yazın telefonda chat yapıyorsun whatsapp'ta ya not defterini aç not defterine bir yaz mutlaka gözüne erişecek ya da al eline bir kağıt kalem yaz. Yani bunları not alabilirsin. Kriz çözmeye çalışmak. İşte kriz yönetiminde, kriz ile ilgili de eğitimimiz olacak Tuğba. Senin üzerine vazife mi? Bu senin yapman ya da senin çözmen gereken bir şey mi? Buradaki yönetici sen misin? Burada sana ne kadar, nasıl bir rol düşüyor? Oradaki senin rolün ne? Bu senin önceliğin mi? Bu sana ait bir kriz mi? Yani bu evet olarak... hocam bu
2: çok önemli.
1: Yani <gülüyor> bize ait
2: mi, değil mi, kus mu? <gülüyor> Ama şöyle hani eğer kişisel olarak genellikle ya da bir kere bile siz bir şeyi çözebilmişseniz şöyle bir misyon yükleniyor. Bir defa daha olduğunda o krizi sizin çözmeniz bekleniyor. Yani e, hani artık ben e, benim gücümü aştı deseniz bile ya hadi bir kere daha hani sen bu işe bir hani bir el at falan. O işe bir kere daha el attığınızda artık iş e, o kadar karışık bir iş ki siz de e, bunu hadi el at diye rica eden kişiyle siz bile yani e, şey bir krize düşebiliyorsunuz. Ya bu çok evet. ciddi bir şeye dönüşebiliyor. Tabii Hayret ediyorsunuz. Hani siz bir şeyleri düzeltmeye çalışırken ee, yeni bir sorun su yani, aralanıyor evet çok farklı bir şeyin içine düşüyorsunuz ve artık günlerinizi alıyor siz suçlu duruma düşüyorsunuz vesaire vesaire yani e, herhalde böyle bir şeylere uzaktan bakmak lazım yani ee,
0: e, şöyle burada yapacağımız
1: şey hayır demek Tuba
2: hocam Kesin. bir de şöyle düşünüyorum başkasının
0: alanına girmiş oluyoruz onun enerjisini alıyoruz bize ait olmayan bir şey onu evet. fazla müdahale ettiğimiz için kaderine girmiş oluyoruz o yüzden
1: şey bize patlıyor her şey karma oluşturuyoruz kesinlikle öyle evet. yani burada aslında senin kendine yüklemiş olduğun misyon'a bir başkası devam ediyor ya Gülcan halleder ya hadi Gülcan'a gidelim Göksel halleder Göksel'e gidelim aman boş ver e işi vardır onun ya bir beş dakikasını bize ayırır hayır efendim Göksel ayıramaz zaten hocam o sen... beş
2: dakika bir saat oluyor zaten
1: Şimdi burada şöyle bir şey var e, Tuğba mesela sen dikkat et o ilk çözdüğün kriz vardı ya hatırla o ilk çözdüğün krizde evet hocam. E, açtığın o evet kapısı arka arkaya matruşlu gibi birçok kapının açılmasına vesile oldu değil mi? O Kesinlikle. Kapatmanın yolu şu karşındaki insan kırılır mı gücenir mi darılır mı demeden uygun bir dille ben o kapıyı kapatacağım yani hayır diyeceğim önceliklerim var, şu işim var ya da e, halletmem gereken bir şey var. Bu konuyla ilgili şu kişiden destek alabilirsin. Ya da bu konuda ben sana çok fazla destek olamayacağım gibi gayet yapıcı bir şekilde e, hayır diyebilirsin. O kapıyı da bak şöyle bir şey var. Şimdi sen kriz e, kısmında kapıyı araladın. Herkes o ışığı ışığı gören girdi. Işığı gören girdi. E, diyorsun ki nasıl kapatacağım? Nasıl evet dediysem o kapıyı açtıysam öyle hayır deyip o kapıyı kapatacaksın Şimdi burada zaten yani mesela, inşallah yapabilirim yapacaksın <gülüyor> yapabilirim değil yapacaksın burada şöyle bir şey var zaten az önce öz değerden bahsettik ya senin kendine vermiş olduğun değerle alakalı bu durum burada kesinlikle zaman... hocam orada sıkıntı var aynen burada o zaman devreye giriyor gidiyor kaybetme korkusuna varana kadar gidiyor bu kesinlikle. durum ama sen çok büyük bir şey kaybediyorsun ya zaman kaybediyorsun senin ee... ilgilenmen gereken çocuğun var ilgilenmen gereken işin var ilgilenmen gereken evet. eşin var ilgilenmen evet. gereken evin var. O zaman sen bu da acil, acil değil, önemli önemli değil, önemli değil kısmına bunları bir yaz bakalım. Ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Evet. Daha birçok tablolu oluşturmaya geçeceğiz birazdan. Bakın çok güzel bir cümleydi bu. Hatta sonun içinde vardı. Kaldırmak istemedim. Çok hoşuma gitti. Gelecek hayallerinin güzelliğine inananlara aittir. Kurduğumuz hayaller ölçülebilir. Ee, varacağınız hedefler ulaşılabilir ve bu zaman diliminde kullanacağınız hani o zaman diliminde zaman tarlanızda gerçekten ölçüyü tutturduğunuz zaman o hayaller hiç bitmesin istiyorsunuz ve gerçekleştirdikçe yerine yenisini koyuyorsunuz. İşte gerçekleştirdiğin hayallerin yerine yenisini koyarak ilerlediğin zaman ve bitmeyen hedeflerine ilerlediğinde de ne oluyor biliyor musun? Tükenmişlik sendromuna yakalanmıyorsun. Yani çağ hastalığı gibi bir şey oldu. İnsanlar misyonsuz, vizyonsuz yaşamaya başladılar. Aslında hayal dünyası o kadar geniş ki. Yani şey gibi düşün. Çerçeveyi o kadar daraltıyorlar ki. Üç beş tane hayal kurmuş. Bunları gerçekleştirdikten sonra yapacak artık bir şey kalmadı ki. Ben ne yapayım? Bütün hayallerim gerçekleşti. Vizyonu biraz geniş tutun arkadaşlar. Yani gelecek o kadar küçümsenecek kadar küçük değil. Olabilir sayılı nefesimiz var tükenince hepimiz gideceğiz ama. Sonuçta anda kaldım, ben şimdiyi yaşamak durumundayım. Şimdi attığım adım benim yarınıma çok büyük bir etki getirebilir. Şimdi kurduğum bu zaman programı, bu zaman planı benim için yarın inanılmaz güzelliklere vesile olabilir. Sadece inanmam yeterli. Devam edelim. Önceliklerin belirlenmesi en sevdiğim konu hemen önemsediğimiz konuda devam ediyoruz. Birçok insanın önemli olarak mislendirdiği fakat acil olmaması nedeniyle yeterince öncelik vermediği kabul edilen konular. Hazırlık yapmak, planlama yapmak ve yeterince organize olmak, problemlere değil fırsatlara odaklanmak, kişisel gelişim, sosyal etkileşim, takımın gelişmesi için sorumluluk almak, sağlığına dikkat etmek bunlar bizim önceliklerimiz değil mi? Hemen ben mutfak metaforuyla devam ediyorum. En sevdiğim metafor. Mutfağa girdin, aklında bir yemek var. Karnıyarık yapacaksın. Hemşire söylüyorum. Bunun için ne yapıyorsun mesela? Ne kadar zaman harcıyorsun? Ya da bir planın var mı? Organize misin? Mesela neye odaklanıyorsun? Karnıyarığı fırında mı pişireceksin? Tencerede mi? Fırında kaç dakika pişer? Tencerede kaç dakika pişer? Fırında mı yanar? Tencerede mi yanara mı odaklanıyorsun? Yoksa lezzetli bir yemek yapmaya mı? Bu yemeği ne kadar iyi yapabiliyorsun? Belki de en iyi yapan sensin. Peki bu yemeği yaparken sana kimler yardımcı olabilir? Evde mesela diyelim akşam eşinle birlikte hazırlıyorsun, işten geldiniz, mutfağa girdiniz, biriniz patlıcanı soyuyor, biriniz soğan doğuruyor, işte biriniz kıyma ile ilgileniyor vesaire. Takım çalışması gelince kimlere ne sorumluluk verdin? Ve bunları yaparken patlıcanı kızartırken elinin yanmamasına dikkat edeceksin. Soğana doğrarken parmağını kesmemeye dikkat edeceksin. Sağlığını önemseyeceksin. Senin orada yapacağın en küçük bir hata ya da dikkatsizlik senin o yemeği ya hiç yapmamana ya da yemeğin süresinin yani zamanında yetişmesine ne olacak? Engel olacak. O yüzden senin önceliklerini bir belirlemen lazım. Mesela ee, ne yapıyorsun? Önce kıymayı içi kavurup ondan sonra mı patlıcanı kızartıyorsun? Yoksa önce patlıcanı kızartıp kağıt havluya koyup, yağ emmesini sağlayıp bu esnada da içi mi hazırlıyorsun? İşte bunlar önemli. Eğer ben önce kıymayı kavurup en son patlıcanı bırakırsam ne olur? O yemek yağından yenmez. Çünkü havluya koymamışım, çektirmemişim yağsını. E, kıymayı da ben hani yağlı iç hazırlamışım. O patlıcanın içine koydum. Millet yağsından yemedi. Bunların hepsi e, hayatınızla özdeşleşecek şeyler. Mutfağa girin arkadaşlar. Eğer şu an bakıyorum erkek şeyimiz var mı? Beyler varsa. Hasan var. Hüseyin var. Evet. Arkadaşlar mutfağa girin. Lütfen yemek yapın. Ve bunu hayatınızda bir izleyin bakalım. Hangi yemeği hangi e, ölçülerde yapıyorsun? Peki hayatından böyle özdeşleştirdiğin zaman pirinç pilavı yapın. Karnıyarız yapın arkadaşlar. Girin. Korktuğun yemek neyse onu yap. Ee, mesela tuba, işte en böyle dedim ki ya çok tatsız bu yemek bunu hayatının özdeşleştirebilirsin hayatının tatsız tarafı neresi peki kesinlikle bunu kullandığınız zaman gerçekten bu bir arada bu arada bilinçaltı şeydi. tekniğidir haberiniz olsun ee, sevmediğiniz bir yemek ya da her yemeği güzel yapıyorsunuz güzel yapamadığınız bir yemek varsa bu hayatınızın da tatsız tarafıyla e, alakalıdır. Bilginiz olsun. Bunu da kullanabilirsiniz.
2: Bu her şeyde geçerli değil mi hocam? Yani, her şeyde. Mesela bilgisayarda bir işlerimiz var. Bilgisayarda başka işleri yapıyorsun ama fotoğraf atmayı sevmiyorsun. Yaparken kalbin sıkışıyor. Niye sıkışıyor bilmiyorsun. <gülüyor> en iyisi yapmayın diyorsun. Telefon fotoğrafla doluyor. Örneğin. Hı
1: hı, birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sonra temizlemekle uğraşıyorsun vesaire. Evet. evet, hocam. evet hepsi, her şeyde yani diyorum ya yani Gerçekten e, şimdi bizim mesela kişisel gelişimde ya da işte profesyonel koşlukta metafor olarak kullandığımız şeyin adı aslında e, tasavvufu e, boyutta tefekkür demek. Biz tefekkürle ne yapıyoruz mesela? İşte gökyüzünü, yağmurları, ağacın doğması, büyümesi en basiti tarla metaforu neydi? Zamanı tarlaya benzettik değil mi? Zaman tarlanıza ne ekip ne bişecek diye. Ne ölçüde otobumu? E şöyle düşün. Bir hedef belirledin. Yetiştirmen gereken bir iş var. Attım tarlaya ama zamanını geçirdin. O zamanla çürür gider. Çürüdüğü gibi bir de toprağa da zarar verir. Bunu bu şekilde bakın e, normal doğa olaylarını ya da işte gerçekten de mutfakta yaptığınız yemeği ya da ne bileyim bir kuşun avlanmasını ya da e, herhangi bir işte yabani bir hayvanın avlanmasını ya da Yaşam tarzını hayatınızla özdeşleştirdiğiniz zaman, bir metaforik gözle baktığınız zaman gerçekten de size inanılmaz dersler çıkacak oradan. Ya ben burada ne hata yapıyorum da acaba bunun gibi başarılı olamıyorum. Onlar kendi doğaları gereği bunları otomatik olarak içgüdüsel bir şekilde yapıyorken biz bunu farkında olduğumuz halde yapamıyoruz. Neden? İşte o tarlanın kıymetini bilmediğimiz için. Oscar Wilde demiş ki, hayatta bütün başarılarını her zaman ve her işte bir çeyrek saat önce harekete geçmeme borçluyum. Mesela biz eğitimimize, normalde Göksel Hocam'la da konuştuk, 15 dakika önce açalım dedik. Herkes güzelce girsin, ses kontrolü, görüntü kontrolü yapalım, slaytlarımız geçiyor mu ona bakalım. Ondan sonra insanlar da hani erkenden gelip dışarıda beklemesinler dedik ve 15 dakika erken girmeye çalıştık ama ben tam bu geldi herhalde. <gülüyor> Öyle bir şey oldu başladım. Ve 10 dakika opsiyonel. Bakın burada ne oldu hemen şunu söylüyorum. Şimdi arkadaşlar, kendinize verdiğiniz değer. Yine aynı e, konuya geldik. Eğitime ben ne dedim mesela şeyimizde ne yazıyordu? E, açıklamamızda 20 30 yazıyordu değil mi? Benim 20 30'da başlayacak olan eğitime 20 45'te gelmem. ...ya da 20.50'de gelmem... ...ya da 21'de gelmem... ...bu size nasıl hissettirirdi? Değersiz hissettirirdi değil mi? Ya Allah aşkına eğitim verecek... ...yarım saat geç kaldı... E ...bu eğitim ne zaman bitecek? Veya benim... ...aynı şekilde... ...ters mantık yapın... ...eğitime gelmişim... ...herkese şey link gitmiş... ...bekliyorum... ...mesela talihayla yaşadığımız... ...aksaklığın olmaması için... ...15 dakika erken açılıyor... ...ya da 10 dakika erken açılıyor ki 21 şey 23'e yetişebilsin değil mi? İşte arkadaşlar 15 dakika yani çeyrek saat önce bir işe başlama senin kesinlikle 15 dakika zaman kay şey e, kazanmana sebep olur ya değil, belki bir saat kazanmana sebep olur. Böylece işlerin zamanında yetiştirmiş olursun. Adam boşuna söylememiş yani. Sağ olsun Oskar dediğiniz amcamız, <gülüyor> atamız. <gülüyor> evet hayır diyebilmek birliktir ben. Hayırın üzerinden geçtik ama yine kısaca bir de bakalım tekrar yakından. Neden hayır diyemiyoruz hızlı hızlı geçiyorum. Kaba olmak istemiyoruz. İnsanları kırmak istemiyoruz Uyumlu olmak istiyoruz. Ne oldu? Herkese evet evet deyince uyumlu mu olmuş oluyorsun? Hayatındaki uyumsuzluğu ne yapacaksın? Bir şeyler kaçıyor, tren kaçıyor. Sen birilerine evet derken oho hatalar Üsküdar'a geçiyor ne yapacaksın? suçlu hissetmemek için. Yaho niye suçlu hissedesin? Sen kendine e, zaman ayırmışsın ya da önceliklerin kendin, kendi hayatın, kendi e, ailen, kendi işinken niye suçlu hissediyorsun? Bencil olarak algılanmaktan korkmak. Desinler, ne oldu? Dünyanın sonu mu? Ay, Gülcan da ne kadar bencil. Bir şey istedim yapmadı. Yapmadım arkadaşım. Belki de keyfimden yapmadım. Sana ne? Kendi işini kendin yap. Başkalarının misyonunu yüklenmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bırakın sistem lütfen kendi çalışsın. Kontrolcülüğü bırakın. Bunun en şeyinde birazdan yine geleceğiz onu eklemeyi unutmuşum ama mükemmelliyetçilik ve kontrolcülük de herkesin hayatına burnunu sokma şeyi verir. Ya sana ne ya? Sen önce kendine be, işte diyorum ya yine oraya geldim bakın kendine hayır de. Sen kimsenin kurtarıcısı değilsin. Kimsenin süper kahramanı da değilsin. 10 kere iyilik yaparsın, 10 kere evet dersin, bir kere hayır dediğin zaman dünyanın en kötü insanı sensin, bu iş bu kadar. O yüzden 10 kere hayır de, işine geliyorsa evet de. Bu böyle arkadaşlar, gerçekten bu acımasızlık da değil, öyle düşünmeyin. Ya da işte e, o zaman iyi bir insan olmuyorum demeyin, asıl o zaman iyi bir insan oluyorsun. Neden? O karşındaki o işi yapmayı öğreniyor. Bir taşla iki kuş buluyorsun, hem kendine zaman kazandırıyorsun, hem de o sana iş yükleyecek olan arkadaşın var ya ya da ailenden ise, ya da ne bileyim akrabandan birisi o işi kendi yapmayı öğreniyor. Nereye kadar kurtaracaksın ki milleti? Hangi birine yetişebilirsin? O yüzden lütfen hayır demek gerçekten de inanılmaz bir lüks. Yani Lamborghini kullanmaktan daha lüks diyebilirim. Gerçekten öyle. Kendine bir şans ver, kendine zaman tanı, hayır de. Çatışmalardan kaçınmak için, yani çatışmalardan kaçınma kısmına biraz gireceğim arkadaşlar. Çünkü bu o kadar önemli bir problem ki evlilik bitiriyor. Niye biliyor musunuz? Aman kimse üzülmesin. Ya da iş bitiriyor ya. Bakın başıma geldi onu anlatacağım. İş bitiriyor. İşte ne oluyor mesela çatışmalardan kaçındığın zaman? Evde problem çıkmasın. Eşim sinirlenmesin. Çocuğum kızmasın. Şu şu olmasın, aman şuradan kimse bir şey demesin, aman kavga çıkmasın, gürültü olmasın vesaire vesaire. Hop bir bakmışsın, yine tren kaçmış. Sonra bedene birik, daha doğrusu önce manevi olarak ruhuna biriktirdiğin yük, çünkü evet diyorsun ama için içini yiyor, keyfinden demiyorsun. O biriktirdiğin yük zamanla seni öyle bir patlatıyor ki evliliği noktalıyorsun. Benim işimle ilgili başıma geldi. Enerjide de çalışırken perakende kısmında bir de engelli kadrosundan girmişim rahatsızlığımdan dolayı. Benim normalde molalarıma dikkat etmem lazım, beslenmeme dikkat etmem lazım. Bunu söyleyerek de hani bu şekilde girdim. Ben 6 ay sözleşmeli girdim. Normalde niyetim güzel düzenli çalışırsam sözleşmeyi uzatacağım. Bir ay oldu. Eğitimler tamamlandı. iki ay oldu. Üç ay oldu. Ondan sonra bir de perakende kısmı gerçekten çok yoğun bir kısım. Faturalarla vesaire matematiksel şu bu falan filan. Ya bir bakıyorsun yemeğe üçte çıkıyorsun. Zaten beşte çıkacaksın işten. E zaten hani senin beslenmen de önemli. Ya bir şey diyemiyorsun bak. Üstüne bir şey diyemiyorsun. Yani hayır diyemiyorsun. Ben bolama on çıkacağım yemeğimi yiyeceğim geleceğim diyemiyorsun. şeyle kötü olmak istemiyorsun üstünle çatışmaktan kaçıyorsun yanındaki diyor ki ya ben bir 10 dakika molaya gideyim de ondan sonra şu işi de sen yapsana ver 10 aramayı da ben yapayım ya da 10 çağrıyı da ben karşılayayım hayır ya e, hayır diyeceksin yani o iş aksarsa işte hepimiz etkileniriz takım lideri geliyor ki bakın işte supervisor diyor ki şu işler bugün yetişecek tamam yetiştiririm, çok fazla iş yükü de var bunun içinde ona da geleceğiz hayır öyle bir şey yok işte bundan kaçırırken ne oldu biliyor musunuz? İş beni öyle yordu ki. Ben dedim istifayı bastım. Kadın bana yalvardı. Dedi ki ya Allah aşkına dedi. bir ay daha çalış. Bak ben sana dedi, bir ay şey vereyim dedim. Ücretsiz izin vereyim. Kafa izni vereyim. Git dedi dinlen dedi. Gel dedi devam et. E çünkü eşek gibi çalışıyor. Herhalde yani diyecek. Yalvaracak gitme diye. Başkasına yaptır dedim ya. Çıktım. E kime ettim? Belki orada bir kariyer hedefim olacaktı. Belki bayağı bir hani gidecektim supervisorlığa kadar ama Yok dedim yani yeter, dayanamıyorum dedim. Psikolojik olarak bittiğimi düşünüp yolu bahane edip çıktım işten. Kime ne oldu? oy Benim yerimi birini buldu çalıştıracak. Ama ben işimden oldum. Kendi ayağımı sıktım. O yüzden ben burada orada beni çalıştırana kızmam ki. Hayır demediğim için bunun sorumlusu da benim. Bu benim tercihimdi. Aynı konu bakın çapışmalardan girdik ama ilişki bozulmasın diye korkup hayır dememek. Aynı yere geldik. Herkesi memnun etme ihtiyacı. Aynı yere geldik. Bunların hepsi aslında o çatışmalarla ilgili olan kısmın alt başlıkları diyebiliriz. Reddedilme korkusu. Ya ben de ondan bir şey isteyemezsem. Ya ben ona hayır deyince o bir daha benimle görüşmek istemezse. Görüşmese görüşmesin. Ne yapayım? Beni böyle kabul etsin. Ben onun her şeyini koşturamam. Kaybetme korkusu. İlgi ve sevgi beklentisi. Ya benimle ilgilenmezse bir daha. Ya benden soğursa. Küstürsün gitsin diyeceksin. Yapacak bir şey yok. Çünkü senin o evetlerinin hepsi senin zaman tarlana atmış olduğun mayın. Niye zaman tarlana mayın tarlasına çeviriyorsun arkadaşım? Yani bu sana tekrar dönüp de o günü geri vermeyecek ki. Giden gider. Peki nasıl diyebiliriz Az önce biraz üstünden geçmiştik. Sana yardım etmek isterdim ama yapmak çok isterdim. Ancak işte hani böyle başlayabilirsin. İşte bu konuda ben sana yardımcı olamayacağım ama şu müsait belki bir ya da sorabilirsin. Ondan sonra biraz düşünme izin verir misin bu konuyu? Sana yarın haber veririm. Burada hemen şuna devreye gireceğim. Teklif alıyorum. Diyor ki, e, şurada şöyle şöyle bir iş var yapar mısın? Ya da şurada şöyle bir girer misin? Şu eğitim var, verir misin? Hemen böyle bodoslam atlamak yerine ben bu konuyu bir düşünüyorum. Uygunluğu değil mi bakayım? Buna zaman ayırabilecek miyim? Önce kendi planlarıma, programlarıma bakmam lazım. Ama planlarıma ve programlarıma bakmak için önce benim bir planım olması lazım. Bugünlerde çok yoğun, çok zamanımı alıyor. Gün Birkaç gün sonra uygun olurum senin için nasıl? Zaten o, o zamana kadar o işi çoktan halleder. Merak etme, sana bırakmaz. Ne yapacağız? İşte bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Gelelim zaman hırsızlarına ki zaten konularımızın içinde bunların hepsi geçti biliyorsunuz. Kendi yarattıklarımız, erteleme, dağınıklık, dalgınlık, unutkanlık. Bunlar tamamen insani vasıflar Bizlerin yaptığı şeyler. Ama üzgünüm ama kasten yaptığımız şeyler. Biz bunları yaptığımızın farkında olduğumuz için şu an bu eğitimdeyiz. Bunu alıyoruz değil mi? Amacımız bunları tolere edebilmek, düzeltebilmek ve mümkün olduğu kadar minimalize etmek. O zaman ne yapacağım ben? Daha dikkatli olacağım. Peki kontrol edemediğim ne var? Sistemin yavaş çalışması, başkalarının hataları, trafik, gereksiz toplantılar, beklenmedik ziyaretçiler ve telefonlar. Az önce konuştuğumuz neredeyse ee, her şeye yakın. Hani bazen evet acil telefonlar olabiliyor vesaire bunları istisna geçiyorum ama hani kontrol edemediğimiz şeyler nedir mesela? E, bilgisayarla çalışıyorsun. Bilgisayar çöktü. internet gitti. Elektrik kesildi. Trafiğe takıldın. Ondan sonra grupça yaptığın bir iş vardı ama bir kişinin hatası sizin bütün e, işlerinizin aksamasına ve e, biraz daha zamanınızı ayırmanıza sebep oldu. Veya yine bu gereksiz toplantılar sen değil ama bir üstün dedi ki Hadi toplanıyoruz, bırakın işlerinizi. Peki oradaki gruptakiler, hayır bizim birikten, bitirmemiz gereken iş var diyebilir mi? Çoğumuz demiyoruz. Beklenmedik ziyaretçiler yine aynı şekilde kontrol edemediklerimiz ama hayır diyebileceklerimiz işte. Bu da önemli. Zaman çarkı oluşturacağız arkadaşlar. Bunu ben çok seviyorum. Hatta bunu nereden çıkarttım diye soracak olursanız, Yaşam çarkı diye bir oluşum var normalde. Bütün neredeyse profesyonel koçların kullanmış olduğu, yine önceliklerin belirlenmesi ve iyileştirilebilir alanlarımızı keşfetmemiz konusunda bize çok yardımcı olan bir çalışma, onu farklı bir eğitimde yapacağız inşallah. Ama ben o çarkı zamana uyarlayarak şöyle bir şey ortaya çıkardım. Bir gün 24 saat, nerede nasıl harcıyorum? Bir haftayı nerede nasıl harcıyorum? Bir ayı, bir yılı. Hedeflerim doğrultusunda ya da yapacaklarım ya da yaptıklarım doğrultusunda nerelerde harcıyorum? Az önce dedim ya hani bir buçuk yıllık pandemi döneminde zamanı nasıl kullandınız? Nerelerde harcadınız? Nasıl verimli hale getirdiniz? Veya nasıl bir verimsizlik söz konusuydu? İşte bu aşamada senin gözünün önüne alacağın şey bu zaman çarkı olabilir. Bu pasta dilimlerine ben şey koydum ama mesela iş, uyku, sağlık, hobi, aile ve ilişkiler, sosyal hayat. Bunu siz çoğaltabilir ya da azaltabilirsiniz. İşe ne kadar zaman ayırıyorum? Dört saat diyelim. Uykuya ne kadar zaman ayırıyorum? Sekiz saat. Sağlık ve hobiye ne kadar zaman ayırıyorum? Bir saat ya da sıfır. Aile ve ilişkilere ne kadar zaman ayırıyorum? İki saat. Sosyal hayatı ne kadar zaman ayırıyorum? On saat. Sosyal hayattan kastım da pandemi dönemiyle bizim bütün sosyalliğimiz dijital medyaya ya da sosyal medyaya ya da telefon görüşmelerine, WhatsApp'a vesaireye, Facebook, işte Instagram'a döndü. O zaman işte bu alanlara dediğim gibi ekleme yapabilirsiniz. Bir yazın bakalım ya. Herkesle oluştursun şarkını. Mesela bana söyleyin. Günlük kaç saat uyuyorsun? Bir göreyim. Kim ne kadar uyku uyuyor? Hüseyin 7 saat. Seda 7 saat. Evet Göksel, 4 saat yetiyor, doğru söylüyorsun. Başka? Kim kaç saat uyuyor? Yazın arkadaşlar, 7-8 var, 9-10 var, evet. Başka? Ailemize ne kadar zaman ayırıyoruz? Şimdi sizler arkadaşlar, bu çarkları e, inşallah PDF olarak da sizlere atmaya çalışacağım bugün değil ama bu hafta içerisinde grubumuz açık olacak bir hafta boyunca zaten. Sizden mümkün mertebe zaman yönetimi ile ilgili yapmış olduğunuz çalışmalar ve eğitim hakkında lütfen geri bildirimler rica ediyorum. Yeri gelmişken onu söyleyeyim arzda. 6 saat olduğunu söylemiş. Evet, zaman çarkını ister dediğim gibi bu şekilde isterseniz de daha fazla dilim ekleyerek veya bunları azaltarak nasıl arzu ederseniz nerederden bunu mesela şey yapabilirsiniz. 24 saat boyunca işte kaç saat diyelim ki işte sosyal hayatı 8 saat, işe işte 4 saat, uykuya 10 saat vesaire. Sonra bunu bir haftaya uyarlayın. İşe kaç gün ya da işe toplamda bir hafta boyunca kaç saat ayırmışsın? Yine saat bazlı gidelim gün değil. Bir ayı nerede nasıl harcıyorum? Bir ay boyunca işe kaç saat ayırmışsın? Uykuya kaç saat ayırmışsın? Sağlık ve hobiye kaç saat ayırmışsın? Ben bunun analizini Göksel Hocam bilir, nefes eğitiminde bir yaptırmıştım. Bir dakikada kaç nefes alıyorsun, 24 saatte kaç nefes alıyorsun, bir haftada bir yılda diye. Ee, o da güzel bir gerçeklikti. Arkadaşlar her zaman gerçekçi olun. Bakın burada yapacağımız bu 24, bir hafta, bir ay, bir yıllık e, saat bazında yapacağınız çalışma size çok bir gerçekle yüzleşmenizi sağlayacak. O zaman diyeceksin ki ben ne yapıyorum ya? Bu şey gibi... Mesela harcamalarınızı, işte yıllık faturalarınızı, yıllık alışveriş kıyafete verdiğiniz, işte mutfak giderlerine verdiğiniz veya dışarıda yediğiniz ya da eve getirdiğiniz yiyecekler veya buna benzer acil ihtiyaçlar ya da acil olmayan ihtiyaçlar. Bakın bu zamanla ilgili vermiş olduğum örneklemeleri farklı şeylerde, alanlarda da aslında kullanabilirsiniz. Neye neyi veriyorum? Neye ne kadar harcıyorum? Neye nasıl zaman ayırıyorum? Bir görün gözle ya. Çünkü... Bu şekilde gözle görmüş oluyoruz biz. Evet kesinlikle. Herkesten hatta şunu isteyeceğim. Göksel Hocam teşekkür ederim. E, bu çarkları yapanlara ben birer örnek atacağım size. Bu çarkları yapıp e, gönderdiğiniz zaman bir mentorluk çalışmamız olacak. Göksel Hocam biliyorsun bir saat e, mentorluk çalışması yapacağız. E, mümkün olduğu kadar o çarkları değerlendireceğiz. Birazdan size birkaç daha uygulama vereceğim. Bunları değerlendireceğiz. Sabit bitmedi eğitimimiz burada. Çünkü biz artık bir ekibiz. Buradaki herkes birer ekip elemanı. O yüzden hani bu eğitimi aldım ben. iki saati tamamladım. Zaten yarım saat opsiyonumuz vardı. Vakti olan yarım saat daha mutlaka kalsınlar. Ben şu iki saat yazdım ama parantez içinde yarım saat opsiyon yazmıştım biliyorsunuz. O yüzden bu uygulamaları yaptıkça ve o gerçeği gördükçe farkındalığın artacak yazmadım ki görmedim hiç farkında değildim ki. En basit bir resim çekiniyorsun resimde ya da işte ne derler ona görsel ne n- n- n- n- derler ona ya. Fotojenik ha? Ya hiç fotojenik değilim. Resim çekinmeden bunu bilebilir misin? Bilemezsin. Aynada kendine bakman da olmuyor. Ondan sonra başlarsın photoshop yapmaya. Çat çat çat kırışıklıklar gitsin, altı morlukları gitsin burnumu düzelteyim, ağzımı düzelteyim, dişimi beyazlatayım. Bunların hepsi ne? farkındalık. Neyi görüyorsun? Fazlalıklarını, eksikliklerini, sana göre yanlışları, doğruları vesaire değişir. Ama bu da bir metafor. Gerçeklerle yüzleşme. Aynada bakıyorsun kendini, süzüyorsun. Bazen beğeniyorsun, bazen beğenmiyorsun. E bir de aynaya böyle bak bakalım. Yaptığın zaman çarkıyla. Bak bakalım o zamandaki yüzleşme nasıl olacak? Doğru kullanıyor musun? Gelelim kararların hızlı verilmesine. Evet, almamız gereken birçok karar var. Yapmamız gereken işler var. Peki o vereceğimiz kararlarda önceliği hangisine vereceğimiz? Yine neye geldik? Bakın en başından beri söylediğimiz kelime. Önceliklerimizi belirleme kısma. Doğru anahtarı seçmek için. Karar verme sürecini hızlandırmamız gerekiyor. Çünkü zaman ne dedik? Akıp gidiyor. Ama şimdi kararları ben hızlandıracağım derken de tutup hop alerj hop diye gitmek diye gibi bir şey söz konusu değil. Karar verme sürecinde bizim için en önemli kriterler neler? Arkadaşlar bir kere amacının belirlenmesi. Bu şeyde de geçerli. Ee, mağazaya girdin. Kıyafet bakıyorsun. Ama sırf şey amaçlı girdim. Yani bir hazır her yer açıldı. bir gideyim geziyim, bir bakayım ne var ne yok. Yeni sezonda neler gelmiş? Zaten takip ediyorsun Trend yol ya da ne bileyim buna benzer platformlar sana bütün imkanları sunmuş. Ama artık e, bundan çıkmak istiyorsun. Gittin AVM'ye girdin. Geziyorsun işte mağazaları. Gömlek gördün. Aslında amacın oraya sadece gezmek için gitmekti. Çok beğendim. Senin kendine soracağın ilk soru şu olsun. Gerçekten buna ihtiyacım var mı? Ayakkabı gördüm, çok beğendim. Gerçekten buna ihtiyacın var mı diye sor. Aldım saydı, bu kadar. Aldım say. Ben bunu şeyde yapıyorum genelde. E, yedim say diyorum genelde. Hani e, özellikle diyet yapmak isteyenlere nefesle birlikte yapılan çalışmalarda işte iştahı e, şey yapma konusunda e, çok böyle tatlı canı çekiyor ya da farklı bir şey canı çekiyor ya da düşünün nefes e, egzersizi yaparken et ve süt ürünlerini biz e, terhiz veriyoruz. E, farklı terhizler var. Diyor ki çok seviyorum tatlıyı ya da işte ekmeksiz ben doyamıyorum. Nasıl olacak bu iş? Diyorum ki 7 sayı. Zaten senin yiyeceğin belli bir e, şey var stok var. Bunu tükettikten sonraki açlık krizlerini bu şekilde bastırabilirsin. Yine bunun için de geçerli. Amacını belirleyeceksin. Ona getireceğim. Yani bir şeye karar verirken işte ne yapacaksın mesela zamanla ilgili hani zaman kısmı var ya mesela o mağazaya şey için girdin gömlek almak için girdin bu sefer tam tersi düşünelim gezmeye değil de gömlek almaya gittin yüz çeşit gömlek var hangisini alacaksın o gömleği almaktaki amacın ne eğitime girerken giyeceğim tamam peki eğitime girerken giyeceğin gömlek nasıl olmalı biraz böyle e, beni rahat e, ettirmeli Aynı zamanda da biraz kurumsal göstersin. Rengi de e, benim eğitim platformuma uygun olursa daha iyi olur. Kullanacağım başörtü de yine aynı şekilde ben e, kurumuma uygun şekilde e, şey yapmak istiyorum. Giyilmek istiyorum. Veya hani bu şekilde bana daha işte bakın amacımı belirliyorum. O zaman seçeneği kaça indirdim? 10'a indirdim. Daha sonra ne yaptım? Bu 10 taneden. Çok fazla e, beklemedim. İşte e, evdeki gömlekleri düşündüm. Ya şundan var, şundan var. Bir yedi tane daha iledim. Üç tane kaldı. Zaten üç tanesinin içerisinde bir tanesine karar vermek o kadar da zor olmayacaktır. Neden? Amaca bağlı hizmet ediyorum çünkü. Hani amaca hizmet etmek bu şekilde. Evet, renkleri belirlemek kesinlikle doğru. Ya zaten giyeceğin ya da giymeyeceğin şeyi sen bilirsin. O yüzden arkadaşlar... Alışveriş, alışveriş örneğini verdim. Çünkü e, kararsızlık sürecinde bizim en çok zaman kaybettiğimiz alanlardan birisi de o. İnternete giriyorsun, bir şeye bakıyorsun, yüzlerce mağaza var, yüzlerce örnek var, yüzlerce ürün fiyatı var. Hem ucuz olsun, hem güzel olsun, hem şey ama mağazada gözünle gördüğün gibi olmuyor. Buna rağmen mağazada da gözünle görsen zaman kaybetmenin sebep oluyor. O yüzden lütfen onu almaktaki ya da o işi yapmaktaki... Amacın ne? Neye hizmet ediyorsun? Karşılığında ne alacaksın? Yani o alma verme dengesini de burada da yine iyi kurmak gerekiyor. Kontrol edilebilen değişkenlerin belirlenmesi, kontrol edilemeyen değişkenlerin belirlenmesi. Kontrol edilebilen değişkenlerin, kontrol edilemeyen değişkenlerle olan iş, yani o tartı, terazi. Amaca bağlı olarak her bir olası kararın etkisini belirleme, yani bir anlamda en iyi kararın bulunması. Zaten sen bunu biliyorsun. Farkındasın. Yine aynı kapıya çıkıyorsun bu şey gibi. E, derler ya işte test sorularında işte ilk hangisi aklına geldiyse o doğrudur olayı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Genelde öyle derler. Buna benzer bir şey. Buna yakın bir şey. Sonuçların yorumlanması. Hani senin karar verme sürecine artık yavaş yavaş sorfileme kısmında bugüne kadar aldığım kararlara bakacağım. Aldığım kararların sonuçlarını değerlendireceğim. Bir dahaki alacağım kararlarda daha önceki sonuçları değerlendirdiğime göre ne yapacağım? O zaman benim şunu hareket etmem gerekiyor. Çünkü daha önce buna benzer bir karar vermiştim. Sonucu bu olmuştu. Bu sefer böyle. Biraz yani şey de oluyor. Deneme yanılma yöntemi gibi de gidebiliyor. Ne oluyor ama? Benim yeni zaman sürecimi ne yapıyor? Karar sürecimi yeniliyor. Yani burada sürekli bir yenilenmeden de söz ediyor olabiliriz. Neden? Daha önce denemişim. Sonucunda bu olmuş. O zaman farklı bir yöntem geliştireceğim. Ve karar vermemi hızlandıracak. İnsanlar seçenekler arasında en yüksek olumlu ve en düşük olumsuz değere sahip ve gerçekleşme olasılığı en güçlü olan seçeneğe yönelirler. Burası da dikkat edilecek konulardan biri. Günlük ve haftalık planlamaya geçelim arkadaşlar. Hani az önce e, dedik ya, senin birine hayır derken, işte benim farklı bir planım var. Ya da benim acil daha farklı daha önemli bir programım var diyebilmen için senin o plana ya da programa ihtiyacın var. Zamanın farkındalığını biliyorum, önemini biliyorum, uygulamam gerekiyor. Bir not defteri alabilirsiniz, ajanda alabilirsiniz, masaüstü takviminiz olabilir ya da ben mesela göstereceğim ama biraz şey yapar yapar böyle bir masaüstü takviminiz olabilir. Ben e, maalesef öyle çok düzenli yazmam ama mutlaka o günle ilgili notlarımı da alırım. O gün aklıma bir şey geldiyse de hiç üşenmem. Kalkar bu deftere karalarım. Ve daha sonra o güne döner tekrar kontrol ederim. O da mı yok? Benim bu telefonumdaki not defterim notlarımla doluyor. En basit eğitimle ilgili gece uyuyamadım. Yarın işte başka hangi nelere değinebilirim. Ya hatta e, bir fikir geldi gece bunu düşünürken aklıma onu da ekledim e, şeye sunuma. Şunu da ekleyeyim, bunu da ekleyeyim diye sabah kalktığımda unutmamak üzere onların hepsini yazdım, öyle yaptım. Benim için çok iyiydi, sunumuma katkısı oldu. Ha beş dakika geç uyudum ama bu bana çok güzel bir şey kazandırdı, farkındalık kazandırdı. Günlük olarak yapılacak işler ve hedefler, haftalık olarak yapılacak işler ve hedefler. Bu şey gibi düşünün ya, bir haftalık yemek listesi hazırlıyorsunuz da mutfakta işte bugün ne yemek yapacakmışım şunu. Düşünsene böyle bir planın yok. Bunu da yapabilirsiniz mesela. Bugün ne pişirsem? Buzdolabını açıyorsun ağzına kadar dolu. Buzluğu açıyorsun ağzına kadar dolu ve sen onca nimetin içinde ne pişireceğim diye düşünüyorsun. Zaman kaybı. Yapılacak bir sürü iş var. Çamaşır katlanacak, iki yapılacak, ev sütülecek, bulaşık yıkanacak, işte şu olacak, bu olacak. Önce hangisinden başlasam? Senin için ilk önce hangisi yapılırsa Diğerlerini kolaylaştırır. Bak diğerlerini kolaylaştırır diyorum. O zaman neyi seçeceğim burada? Bana en ağır gelen iş hangisi? Ya bulaşık yıkamaktan nefret ediyorum. O zaman önce bulaşığı yıkacaksın. Kurbağa yiyeceğiz. Yine aynı yere geldik. İşte de böyle. Süheyla işte yazılı sonuçlarını okumaktan nefret ediyor. O zaman sabah Süheyla kahvaltıyla birlikte hemen sonrasında o yazılı kağıtlarını okuyacak. Hazırlaman gereken liste var. Atman gereken mailler var. Önce hangisi önemli? Bakın yine önceliklere geldik. Yap günlük programını. Şu kadar, şu kadar, şu kadar. İlk başlarda zorlanırsın. Bak yani hemen yaparsın. Pat, o, dört dörtlük, o, beş yıldızlı gidiyorum. İşte alev alev yanıyor, ortalık falan diye bir dünyan yok. Yavaş yavaş. Sadece lütfen günlük olarak yap. Bir kere bir adımı at. Zaten ilk adım en büyük adım. Hayatında atacağın en büyük adım o ilk adımdır. Yarım mı kaldı? Bırak kalsın. Yeniden başla. Hiç önemli değil. Ama zamanla artık o seni öyle bir terbiye edecek ki bırakmayacağım. Ya Her bıraktığımda şu oldu. Her bıraktığımda bu oldu. Yeniden almak zorunda kaldım. Tekrarlamak zorunda kaldım. Bu da zaman kaydı. Bunun da önüne geçeceğim. Haftalık olarak yapacağım işler neler? Bakın bunu şeyle de kullanabilirsiniz. Zaman çarkıyla. Şunu yaptığın zaman şu çarkı çok daha kolay oluşturacaksın. Bir bak bakalım. Bir saatlik kal ya. Bir hafta bir diren. Sonra bir hafta daha diren. Çocuklarına da rol model ol. Çalışanlarına rol model ol. İyi örnek alınacak bir lider ol. Sana özenip, sana imrenip yapsınlar bir şeyi. Ya senden görmüştüm çok hoşuma gitti. Bir sohbet esnasında duyuyorsun bunu. Hoş bir şey. Sana güven kazandırır. Evet. Yoruldunuz mu? Hiç tehditiniz çıkmıyor. Nasıl gidiyor? Ben dedim size bir kaptırdım mı gider artık o. <gülüyor> hocam iyi gidiyor ama bir 10 dakika ara verebilir miyiz? Öyle bir mı, Bitiyor mu? Tamam yok yok. E, bir 10 dakika ara verelim o zaman. Sevgili Göksel hocam. 10 e, dakika ara verelim. Arkadaşlar da bir dinlensin. Ondan tamam teşekkür... tamam. Güzel
0: olur. Devam Çok edelim. Güzel olur. Çok tamam. teşekkür ederiz.
1: O zaman 22.11 arkadaşlar 22... 20'de mi burada olalım? Olur hocam. Uygun mudur?
2: Uygun tamam. ya. Bence uygun arkadaşlarım.
1: Tamam. Hadi o zaman 22.20'de buradayız inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Rica
0: ederim. Görüşürüz. İnşallah hocam.
1: Evet geldik mi? Herkes burada mı? Bakalım bir yoklama alalım. Herkes burada mı? Birleri görelim diyelim değil mi? Onur hocamız bize derdi ki evet bir, hayır, iki demektir. Evet. Herkes buradaysa birileri bir görelim değil mi? Bir, bir, bir, bir, bir, bir bakalım bir. Buradayız hocam, buradayız. Süpersiniz, harikasınız. Peki buraya kadar sorusu olan var mı? Soruları en sona mı bırakalım? Devam edelim isterseniz. Nasıl yapalım? Siz ne derseniz o. Sorularınızı biriktirin o zaman en sonda sorularınızı alalım inşallah. Diyelim herkes buradaysa devam ediyorum ben tekrar sunumumu paylaşarak. Evet. Günlük, haftalık ve aylık planlamadan bahsetmiştik. E, önceliklerimizi belirlemede yine bunun da çok çok önemi var. E, önceliği her zaman e, bizim için acil olana, e, önemsediğimizden ziyade gerçekten de e, önemli mi, acil mi? Çünkü önemsemek başka bir şey arkadaşlar. E, acil olması e, veya öncelikli olması bambaşka bir şey. Günlük, haftalık ve aylık planlamayı hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Yani... E, bu hani az önce de eğitimin arasında da biliyorsunuz söyledik yine içinde de söyledik. Burada aldığınız eğitimle kalacak bir şey değil. Zamanı verimli kullanana kadar siz birlikte bu programları, bu uygulamaları etkinlik şeklinde yapıyor olacağız. Mesela günlük olarak herkes planını programını yapacak, birbiriyle, konuşacak. Ben bugün şu şekilde bir plan. Hatta şu da olabilir. Ben mutlaka bunu söylüyorum. Bütün eğitimlerimde bilinçaltı eğitimleri olsun, nefes eğitimleri olsun, kişisel gelişim eğitimleri olsun. Önemsediğim şey şudur. Ben burada her ne kadar bir eğitmen misyonunu alsam da aslında sizlerden de çok şey öğreniyorum. O yüzden interaktif olmaya çok önem veriyorum. Sizler mesela Süheyla ne dedi mesela? Pomodoro'yu ben dedi uyguladım dedi. Evet eğitimimizin içinde var ama Süheyla'dan bunu duymak benim daha çok hoşuma gitti. Çünkü zaman yönetimiyle ilgili edinmiş olduğu bir tecrübeyi paylaştı bizimle. Bununla birlikte e, ne yapacağız mesela? Bu teknikleri uygular, uygularken birbirimizle paslaşacağız ve siz bana belki diyeceksiniz ki almış olduğunuz eğitimden edindiğiniz farkındalıklarla işte e, Gülcan Hocam şöyle şöyle bir şey olur mu? Ya da yaptım oldu. Ben ne yapacağım? Belki bunu eğitimin içine katacağım veya diyeceğim ki ee, öğrencilerimizden bir tanesi kursiyerlerimizden bir tanesi böyle bir yöntem geliştirmişti bu da çok güzel bunu da uygulayabilirsiniz deyip tavsiyelere veya eğitimin içine katmaya e, devam ederek ne yapacağız geliştirmeye devam edeceğiz değiştiriyoruz ama aynı zamanda dönüştürmeye devam edeceğiz daha verimli nasıl olabilirizi bu şekilde de sağlamış ve ispatlamış olacağız evet günlük program hazırlarken ilk adım arkadaşlar Önce her şeye bir bakacağız. Mesela şöyle düşünün. Şu an masamın üstünde işte e, fincan var, kitabım var, laptopum var, masam var. Bir bakıyorum önce bir. Şimdi günlük program yapacağım ama bir her şeye bir bakayım. Benim bir günümde neler var? Bir günümde neler var benim? Bir gün dediğim zaman arkadaşlar bir de şunu da söylemek istiyorum. Aklınıza gündüz gelmesin. Bir gün 24 saatten oluşuyor. Çünkü herkese işte gün boyunca ya da bir gün boyunca ne yapıyorsun denildiği zaman insanlar diyor ki ya işte... Öğlen şunu yaptım. Akşamda bunu yaptım. Sonra da yaptım, uyudum. Bir gün bu üç ya da dört zaman diliminden ibaret değil. Bu 24 saat dediğimiz şey, uyku, uyanıklık içerisinde yaptığımız faaliyetlerle ilgili. Sabah güne kaçta başlıyorsun? Başladığın zaman ilk yaptığın şey ne? Mesela Güne kahveyle başlayan da var, çayla başlayan da var ya da hiçbir şey yemeyip öğlen işte kahvaltıyla öğle yemeğini birleştirenler de var ya da öğlene kadar yatıp uyuyanlar da var değil mi? Gün 24 saat iken sadece 4 saatini kullananlar da var. O yüzden ben önce bir masamdaki ya da işte malzeme listemdeki her şeyi bir göreceğim. Günlük program belli bir düzende olacak. Tüm sorumluluklarım önce bir kategori haline gelecek. Ev, iş, kişisel bakım, spor, ödev vesaire. Kategori çok önemli. Ben bunları yaptıktan sonra önceliklerimin farkına varmamda bana yardımcı olacak. Karar vermemi etkileyecek. Benim önceliğim ev mi, iş mi, kişisel bakım mı, spor mu, ödev mi ya da başka bir şey mi? Bunları yaparken, bu listeyi hazırlarken bana ne yapacak? Kolaylık sağlayacak. Günlük plan zamanlamayla ortaklaşa çalışacağım. Mesela belli saatleri belli aktivitelere ayıracağım. Bununla ilgili zaten geleceğiz oraya. Einzor matrisi var. Pomodoro tekniği var. 80-20 pareto ilkesi var mesela. Bunlardan faydalanacağım. Çünkü envanterim geniş. Hani ben zamanı kullanacağım derken bu sadece şeyden ibaret olmayacak. Şunu şununla yapabilirim. Bunu bununla yapabilirim. cumartesi şu şekilde değerlendiririm. Hafta içi. E, ne de şu şekilde değerlendirebilirim diyebileceksin. Ev hanımları mesela. Biz aslında hani belki 7 24 çalışan tek canlıyız. Şöyle düşünün. Gündüz evde şimdi ben mesela evden çalışıyorum. Yemeği de ben yapıyorum. Çamaşıra da ben bakıyorum. Bulaşığa da ben bakıyorum. Bu işlere de ben bakıyorum. Ondan sonra işte başka dışarı temsili söyleyeyim. Alışveriş işlerine de ben bakıyorum. O zaman benim öyle bir günlük ve haftalık program yapmam lazım ki dinlenmeye ve sağlığıma veya herhangi bir hobiye hani o zaman çarkını hatırlayın oraya biraz daha kendime zaman ayırmam lazım değil mi? Sağlık elden giderse bu seferde ne olacak? işlerim aksayacak. En basit, benim en sık yakalandığım rahatsızlık paranjittir. Çok yorulduğum zamanlarda direkt bana bu şekilde gelir. Peki ben bunun farkındaysam eğer neye dikkat etmem gerekiyor? Sık sık dinlenmeye kendime zaman ayırmaya ve mola vermeye dikkat etmem gerekiyor. Ve görev paylaşımına önem vermem gerekiyor. Evdeki bütün işlere benim koşturmamam gerekiyor. Evde yaşayan diğer kişilere de görev isnat etmem gerekiyor. Günlük plan sürekli aktif olmak değildir arkadaşlar. Bakın az önce söylediğim şey işte. Molaları be- belirlemek. Molalarda e, şunu kullanabilirsiniz bu arada. Kahve şeyi var birazdan geleceğiz ona. Salvador Dali ve Albert Einstein gibi isimlerin uyguladığı mikro uyku yöntemi var. Mikro uyku yöntemi arkadaşlar aslında şöyle bir şey de diyebilirsiniz. Özellikle mesela bu eğitim alanında çalışanlar veya e, üretim kısmında hani çalışanlar şöyle bir e, uygulama yapabiliyorlar. E, ben bunu şeyden daha çok, sanki Sal- Salvador'da giden e, şey yapmıştım. Hatta geçenlerde almış olduğum bir eğitimde de geçti bu, bu konu. Çok uykunun geldiği, böyle uyku sana öyle bir bastırdı ki, orada senin uyuyacağın bir 15 saniyelik ya da 30 saniyelik bir uyku, seni adeta 3 saat uyumuşçasına bir şey etki yaratacak. 80'e, biraz 80'e 20'ye de benziyor. Yani o senin şey de diyelim ki 24 saat zaman diyelim diyelim de, demeyelim de diyelim ki günde 6 saat uyuyan bir kişisin ve kalan zaman sana yetmiyor ve uykunu da kaliteli uyumak istiyorsun ve verimli de olmak istiyorsun. Onlarda şöyle bir şey vardı ilham gelsin diye sandalyede oturur vaziyette uyurmuş eline Böyle uykuya daldığı anda düşünce ses çıkarıp onu uyandıracak bir şey alırmış. Uykuya dalıp böyle eli kolu hani o delta seviyesine çıktığı zaman eli yere düştüğü anda elindeki şey ya da eli bir yere çarpacak şekilde bir şey koyarmış. O düştüğü anda hemen silkenin uyanırmış ve aklına ilk geleni çizermiş Dali mesela. O gelen görüntüyü anında resme dökermiş. Yine Einstein için de geçerli bu. Bunun e, günümüze uyarlaması olan, e, aslında günümüzde kullanacağımız bir e, kahve uykusu var. Birazdan onu anlatacağım. Gün içerisinde bunları yapın arkadaşlar. Hani şöyle düşünün, e, bu bir nevi biraz bilinçaltı çalışmalarında da kullanılan bir şey. Bir şeye karar veremiyorsun ama bu biraz büyük bir şey olsun. Hani biraz ilhamla alakalı bir durum arkadaşlar. Bu bahsettiğim, bahsettiğim kişilerin biliyorsunuz bu yönleri açıklığı daha çok... E, Bir ev alacaksın belki ya da büyük bir işe kalkışacaksın. İstihareye de benzer gibi bir şey düşünebilirsin. Çünkü dediğim gibi TETA seviyesinden, DELTA seviyesine geçiyorsun neredeyse. Ve bu senin bazı kanallarının açılmasına sebep oluyor. İşte o anda senin aklına direkt gelen şey, kalbine doğan şey senin için en doğrusu olarak kabul ediliyor bu kısımda. Buna niyetlen yap bunu eline bir şey al işte böyle uyu ama dediğim gibi sandalyede oturur vaziyette yatarak değil yoksa sabaha kadar uyursun ya da akşama kadar uyursun ya da en az iki saat uyursun hiç gerek yok bunu bir deneyin hani neye karar vermem gerekiyor diye niyetlenin ya da ne yapmam gerekiyor hangi adıma atmam gerekiyor bir karar alınma aşamasında bunları gerçekleştirebilirsiniz faydası olacaktır ya bir 15 saniyelik şey uykusu zaten bu yani ne ne uykusu derler ona bir şey uykusu diyorlar da şimdi aklıma gelmedi bu şeyi de e, şekerleme oluyor yani gün içerisinde yapacağımız şekerlemeler birazdan anlatırken e, detaylıca vereceğim zaten kahve molasının daha doğrusu kahve uykusunu. Bunları kullanabilirsiniz. Günlük program hazırlamak tüm işlerinizi bitireceğiniz anlamına gelmez. Yapmayacağınız işleri de bilin. Hani bir, kısaca bahsettik ya üzerimize vazife olmayan şeyler kriz yönetiminde değinirken şeyle Tuğba konuşurken her şeye görev isnat etmeyin kendinize. En basit yine kendimden örnek vereyim. Bir ara öyle bir kafayı yedim ki kapı bozulsa tamir etmeye kalkışıyorum. Priz bozulsa tamir etmeye kalkışıyorum. Evdeki elektronik eşya bozulsa tamir etmeye kalkışıyorum. Düşünün artık beni yani. Ya bırak herkesin bir görevi var. Yani sen kendi üzerine düşeni yap her şeye yetişemezsin dedim ya işte onu ben çok yaptım arkadaşlar. Lütfen onu yapması gereken kişinin yapmasına izin verin. E mobilyaları ben tamir edersem, elektriğe ben bakarsam onlar nereden ekmek yiyecek? Düşünsene evdeki herkesin bu işi yaptığını. Yani tamam e, şeyin varsa, marifetin varsa yap ama evliysen eşin yapabilir bunu. Veya evde büyük çocuğun varsa o yapabilir bunu. Hani her şey sen, e, ben yapmayınca günlerce olmuyor. E yapmasın o zaman. Yapılmıyorsa yani bu senin işlerini aksatmıyorsa... Bir de şöyle bir şey var. Bu yine Tuğba'nın söylediği şeye gelecek. Bir kere evet dedim. Ondan sonra herkes bana kriz işte şu, şunu, şunu da sen çözersin. Bunu da çöz, sen çözersin demeye getir diye geliyor. Odadaki gardırof sökülüp başka bir odaya geçecek. Hadi Gülcan al eline şarjlı matkabı ya da brezi. Başta vidaları sökmeye. Ondan sonra önce kapakları ayır. Sonra dolabı parçala. Tek tek parçaları taşı. Ondan sonra güzelce monte et. Bu senin işin mi? Yok o. Bunu yaptığın zaman diğer hangi işlerin aksadı Gülcan? Aslında planımda bu yoktu. Birden çıktı yapmak durumunda kaldım. Aciliyeti var mıydı? Yok. Eşim hafta sonu yaparız dedi ama ben beklemedim. Bu kimin hatası? Benim hatam. Bu diğer işlerim için de geçerli. Hafta sonu evde o kişi. Hani onun yapacağı iş aslında. Ben onun hafta sonu beklemedim acele ettim. Bütün planlarımı bir tarafa bıraktım. Bütün programımı bir tarafa bıraktım. Düştüm elimde bra'yla şeyin peşine. Gardrobun peşine. Bırak. Yani kendini rahat bırak önce. Evde de tatsızlık çıkmasın yani. Sonra da diyorsun ki zamanında yapsaydın da şöyle olurdu da böyle oldu. Zamanına insan o kişinin yapmasına izin vermiyorsun ki her şeyi görev atdetmişsin. Yapa yapa yapa. Günlük program kısmında hani biraz böyle fiziksel bahsediyoruz ama bunların hepsi arkadaşlar işte o günlük haftalık aylık planlamanı yaptıktan sonra seni baltalayacak şeyler. Bunları da bil. Yapmayacaklarının da farkında ol. Sadece yapacaklarına odaklanma. Dijital araçlar. Wanderlist, Anidoo, Todoist, Google Keep, Jamboard'da kullanabilirsin. Bunların hepsi senin için üretilmiş, yazılımcılar tarafından üretilmiş şeyler. Araştır, yaz. Ben kendimi planlamak için ne kullanabilirim? Ajanda. Ajanda not defteri sticker kullan. Bunların hepsi senin için. Mutfakta bazen şeyi unutuyorum. Yemek haftalık planını yap, buzdolabına yapıştır sticker'ları. O gün ödenmesi gereken bir fatura var, son günü, faturanın geldiği gün, son ödeme gününü sticker'a yaz, buzdolabının üstüne yapıştır. Çünkü buzdolabını sürekli açıp kapatıyorsun. O hafta yapman gereken planları gerekiyorsa Stickerlara, dolaplara ama o haftanın sonunda da lütfen onlar beklemesin. Kaldırıp çöpe at ki bir sonraki haftanın planını yapasın. Devam edelim. Kahve uykusuyla. Hani dedik ya bunları uygulayalım. Şimdi mesela dedik ya mesela ne yapacağız? Ee, ödev olarak günlük haftalık plan programımızı yapacağız dedik. Zaman çarkımızı yapacağız. Bunların hepsini göreceğiz arkadaşlar. Mentörlük dersimizde herkes tecrübelerini anlatacak. Bunları birlikte yapacağız. Herkes bir planını yazacak. Zaman çarkını yapacak. Kahve uykusu. Herkes bir deneyecek bu kahve uykusu neymiş? Gerçekten zinde tutuyor muymuş? Deneyelim mi değil mi? Bir görelim. Öğrendim ama öğrendimle olmaz. Benim bunu tecrübe etmem lazım. Kahveyi genelde uykuyu engellemesi için kullanırız. Ama aslında ben bunu e, farkında olmadan deneyimledim. Hatta bana dediler ki nasıl olur ya? Kahve içtikten sonra uyudun mu gerçekten? Evet. Uyudum. Burada şöyle bir şey var. Böyle e, teorik olarak hala öyle ama kahve ve uyku arasındaki ilişki üzerine araştırma yapan uzmanlar kafeinin şaşırtıcı bir özelliğini keşfetmişler. Demek ki ben de farkında olmadan onu yaşamışım, deneyimlemişim. Dünya genelinde kafe nap olarak bilinen ve ABD'de birçok kişi tarafından benimsenen e, ya da benimsenmeye başlanan kahve uykusu, şekerleme ve kestirme olarak adlandırdığımız gün içindeki kısa uykularımızın verimini büyük oranda artırıyor. Aslında bakın burada birazdan yine geleceğiz. Pareto'ya doğru gidiyor. Senin yapacağın bu kahve uykusu, diyelim ki yarım saat uyudun, sanki üç saat uyumuşsun gibi sana bir zindelik verecek. Bedenin dinlenmiş olacak ve rahatlayacaksın. Bunu deneyimleyeceğiz birlikte arkadaşlar. Hepimiz programımızı yapacağız bir gün. Ben size gruptan yazacağım. Hadi arkadaşlar uykuya, ne uykusu kahve uykusuna dalıyoruz hep birlikte. Bunu birlikte bir yaşayalım, bir tecrübe edelim. Hani ben farkında olmadan bunun deneyimini yaşadım ama bir de farkında olarak e, bir sizinle deneyim yapayım bakalım nasıl olacak? Gerçekten de böyle bir etkiye sahip olacak mı? Yarım saat sonra uyanan da birbirini dürtecek artık. Hadi kalk geldik <gülüyor> uyan diye. Bunu da bir birlikte tecrübe edeceğiz inşallah. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Bir süre uyanık kalmamız gerekiyor. Fakat dayanamayacağımız kadar uykumuz var. Bunu nerede kullanacağız? Yetiştirmen gereken bir iş var ama sana da kaliteli bir uyku gerekiyor. Tam bu noktada kahve uykusu bize ilaç gibi gelecek. Uykuya geçmeden önce bir fincan kahveyi içiyoruz. Ve yalnızca 30 dakikalığına uyuyoruz. Kahveyi içeri içmez kafaya koyacağım ama. Önemli olan bu. Arada boşluk kalmayacak. Ee, 30 dakika ha, Bunun e, zirve noktada yetki göstermesinin arkadaşlar e, asıl şeyi o kafeinin 30 dakikada e, bunu uç noktaya taşıması. Sonuç olarak uyumamamız gerektiği halde çok uygun varsa o işi yetiştirmem ya da e, böyle hani ayık kapayla yapmam gereken bir iş varsa işte bu misyonu neye yükleyeceğim? O yarım saatlik uykuya. O bana öyle bir iyi gelecek ki kalktığım zaman o işi de gayet güzel bir şekilde yapacağım, dinç hissedeceğim ve birkaç saat uyumuş gibi de rahatlayacağım. Kafeinin uyarıcı etkisini zaten biliyorsunuz düşünürsene kafeini aldın uyudun uyandıktan sonra etkiye bak bekletmiyorsun da 30 dakika sonra uyandığınızda bakın vücudunuzdaki kafein kana karışarak uyanıklık hissinizi pekiştirecek ve kendinizi çok dinlenmiş ve dinç hissedeceksiniz bu kolay metodun işe yaradığı ise pek çok insan tarafından teyit edilmiş kısaca denenmiştir tescillidir diyelim abc yaklaşımıyla devam ediyoruz bakın yine önceliklere geldik arkadaşlar zaten az bir e, sayfamız slaytımız kaldı sona doğru geliyoruz uygulama kısımlarında mutlaka birlikte olacağız zaten işler öncelik sırasına konularak yapılırsa zaman akılcı kullanılmış olur dedik başından beri defalarca o çiviyi durmadan çakacağız öncelik öncelik a birincil öncelikli yazdım ya hani o demiştim ya size acil acil değil önemli önemli değil onu yazacaksınız. abc yaklaşımıyla ertelenip ertelenmeyeceğine karar vereceksin A, birincil öncelikle ertelenemez. B, orta derecede önemli. Ertelenebilir. C, sonraya bırakılabilir. Yapılmaması durumunda zarar getirmez. Yani hiçbir aciliyeti yok. Bunu daha sonra yaptığım zaman belki daha faydalı olacak. Diyebileceğim işler. Arkadaşlar burada bana en çok yardımcı olacak Neler? günlük yapacağım plan, program ve o zaman çarkı. Aslında burada söylediğimiz her şey bizim birinci derecede yardımcımız olacak. E, kuramlar ve uygulamalar olacak. Peki Kovey'in zaman yönetim yaklaşımı nasılmış? Bir de ona göz atalım. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini bir anda kullanın demiyorum ben size zaten. Yavaş yavaş, sindire sindire ne dedik en başta? Deneme yanılma yöntemiyle. Belki Kovey e, bana uymayacak, Göksel'e uyacak veya işte zaman çarkıyla ben çok gerçeklik fark edemedim diyeceğim şey yapacağım diğer yaklaşım yapacağım hani acil acil değil olayına bakacağım veya onu da beğenmedim hadi planlayıcıyı ben bir deneyeyim ya diyeceğim yine her yol nereden giriyor benim gerçekten kendime ve vaktime verdiğim zamanıma verdiğim değerden geçiyor zamanın etkili kullanılması önceliklerin ve önemlilerin değerlerin tercih edilmesi ve sıralanmasıdır arkadaşlar bakın öncelik ve değer. Bu iki kelimeyi asla unutmayın. Öncelikli olana önem verme. Önemli olana öncelik verme. Saat, randevu ve işleri pusula, vizyon ve misyon. Zaman yönetimi sorunu saat ve pusula uyumsuzluğunda ortaya çıkıyor. Bizim dikkat etmemiz gereken şey bu. Yanlış kullanmayacağız bunu. O yüzden daha önce vermiş olduğumuz ve birazdan daha vereceğim şeyleri Mümkün mertebe bu yaklaşımlarla yaptığımız zaman bizim için gerçekten de daha gerçekçi olacaktır. Çünkü e, hani diyoruz ya bizim için ölçeklenebilir hedefler. Bunu lütfen dikkate alın. Günlük planı yaptın, haftalık planı yaptın. Bir bak bakalım senin için gerçeklik payı var mı? Ve e, gerçekten de ölçeklenebilir mi bunlar? Kendi kapasiteni ölçerek git. Çok fazla birden birdenbire de zaten aban demiyorum. 40 işi bir güne sığdır demiyorum. Bir haftaya yayabileceğin işler olacak çünkü. Ve Pareto ilkesi. Girdilerin yüzde yirmisi zaman kaynak çaba. Çıktıların yüzde seksenine yol açar dedik. Az önce bununla ilgili nasıl bir örnek verdik somut bir şekilde. Yarım saatlik bir uyku. Belki de sana 3-4 saat uyumuşsun gibi bir his verecek. Yarım saatlik kısım yüzde yirmilik girdiği. %80'lik çıktı ya yani senin e, verimli bir şekilde çalışıyor olmana veya hazırlanıyor olmana veya zaman kazanmana sebep olmuş olacak. Bu hem senin beden ve zihin e, dengeni de e, yerine koyacak hem de en azından çaba kısmında yapmış olduğun o minimal adımlar ya da birkaç bakın 120'lik çabadan bahsediyorum değil mi? 10 dakikada kendime bir plan program yaptım. Bu belki de benim bir haftamı kurtaracak. Bir 10 dakikamı şeye ayırdım ya. Ajandaya not alacağım. Yani günlük ne yapacağımı yazmaya ayırdım. Hadi 15 dakikamı ayırayım. Hadi yarım saatimi ayırayım. Benim yarım saatim belki kalan 23,5 saatimi kurtaracak. Benim bir gün yaptığım ya da bir gün yaptığım bir program benim belki bir haftamı kurtaracak. O yüzden Pareto e, kuralı burada benim çaba kısmında nasıl davrandığım, sonuç kısmında ne elde ettiğime götürecek beni. Geçelim Pomodoro'ya. Hani az önce e, Süheyla'nın bahsettiği mevzu. Planlamamı yapacağım, zamanlayıcıyı kuracağım. 25 dakika çalışacağım, 5 dakika ara vereceğim. 4 kez tekrarlayacağım, yarım saat ara kazanacağım. Süper. Bakın günde dört kez tekrarladığım zaman bu bana yarım saat bir ara kazandıracak. Şimdi burada ne oluyor biliyor musunuz? Hani erteleme ya da şey dedi ya ee, nedir onun adı kişisel atalet vesaire. Ne iş yaparsanız yapın bunu yaptığınız zaman belli bir süre sonra artık onun alışkanlığıyla bütün işlerinize ya da hayatınızın diğer akışına da bunu yansıtacaksınız. Çocuklarını sizden görecek ya da eşini sizden görecek ya da ekibinizdeki kişiler bunu sizden görecek ve uygulamaya geçecek. Bunları kesinlikle şey gibi görmeyin arkadaşlar. Uyguladıkça, tadını aldıkça, zevk aldıkça bunları uyguladıkça devam edeceksiniz. Sırayla gidin. Hepsini bir anda yapmak zorunda değilsiniz. Bir hafta birini deneriz. Birlikteyiz artık. Biz bir ekibiz. Bir hafta ikincisini deneriz. Olmadı üçüncüsünü deneriz. Bir ay uğraşırız, iki ay uğraşırız. Yeter ki siz isteyin. Öncelikleri belirlemek zaman kurtarır arkadaşlar. Hayat kurtarır hatta. Zaman ne? %30, %60, %90 dedim ama bunun önem sırasını ve öncelik değerini belirlemek sizin elinizde. %30 hangisi? %60 hangisi? Ya da %75 hiç fark etmez. Ben bunu örnek olsun diye koydum buraya. Ama o öncelikleri belirlemede lütfen kendinize karşı da dürüst ve samimi olun. Öylesine yapılmış bir sıralama olmasın de en sevdiğim felsefe, kayzen. Ben e, bunun seminerini verdiğimde çok güzel geri dönüşler almıştım arkadaşlar. E, gerçekten insanlar o kadar çok fayda gördüklerini söylediler ki, bunun sebebi de hemen size söyleyeyim. Bunun sebebi de şu, çünkü insanlar arkadaşlar şöyle yaptılar, e, kayzenle birlikte. Kayzen nedir? Değişim ve iyi. Şimdi en güzel buradaki cümle onu koymayı unuttum slayt ama şimdi aklıma geldi. En iyi İyinin düşmanıdır. Bunu asla unutmayın. Sizin kontrolcü oluşunuz ya da mükemmelliyetçi tavrınız bir şeyi böyle en iyisini yapmaya çalışmanız iyi olan şeyleri götürür ve size zaman kaybettirir. O yüzden bir şeyde değişime doğru gidecekken lütfen iyi ile başlayın. Beş tane on tane iyi zaten sizi en iyiye taşıyacak. Bunu zamana yayacaksınız sadece. Bunu arkadaşlar bir alışkanlığı bitirmek ya da yeni bir alışkanlık kazanmak için uygulayabilirsiniz. Bunlar neler olabilir? Kitap okuma alışkanlığı. Mesela yemek yeme kısmında mesela nasıl diyeyim size bu arada atıştırıyorsunuz veya bir şey oluyor ya. Burada hatta şunu söyleyeceğim. Şimdi bunu yine almış olduğum bir eğitimlerde bir hoca söylemişti. Ya beslenme kısmında hani ben dedim ya size... Yedim say olayı ya da bir işi yapacakken ya o o işi oraya sıkıştırmayın bunu daha sonra yapayım şunun acelesi var ama bir yandan da alttan dürtüyor içerideki diyor ki ya şu işi de araya sıkıştır bak en azından bir taşla ilk kuş vursun ikisini birden yapmış olursun ama bu sefer de diğeri geç kalacak bu düşüncelerle boğuşurken zamanı ertelemek ya da zamana dönüştürmek yerine düşünceyi erteleyebilirsin sen bir işle çalışıyorsun Alttan da diyor ki akşama da şu vardı ya ne yapacağım ben. Bak gündüz yaptığım bir iş var zaten. Daha sen akşam olmamış akşamki işi düşünüyorsun. Bu hafta yapman gereken bir iş varsa bir ay sonrakini düşünüyorsun. O zaman düşünceye şunu diyeceksin. Sen git seninle daha sonra ilgileneceğim. Kuracağın tek cümle bu. Düşünceye randevu ver. Seninle yarın saat üçte buluşalım. Samimi söylüyorum bunu söyleyin kendinize. Çünkü içerideki sizi dinleyecek. Ona randevu verin. Yarın saat 3'de işte bakalım rahatsız ediyor mu? Bir de desin herkes. Sizi yakın bir zamanda meşgul eden, zihninizi e, yoran kötü bir düşünce ya da bir e, iş üstüne iş ya da farklı bir şeyler varsa lütfen düşüncelerinize, sizi rahatsız eden e, şeylere randevu verin. Seninle daha sonra ilgileneceğim. Veya seninle şu gün, şu zamanda ilgileneceğim gibi. İşte bu ne? Neye geldik tekrar? Kendimize hayır demeye. Çünkü senin o an elinde bir işin var. Onu tamamlaman gerekiyor. Lütfen ona hayır de. Şu an tamamlaman gereken bir iş var. Seninle daha sonra ilgileneceğim. Bu kadar. Kitap okuyacağım. Bir türlü bitiremiyorum. Başlıyorum, bitiriyorum. Erteliyorum. Yarım işlerim çok fazla. Bana bununla ilgili o kadar çok şikayet geliyor ki. O zaman bunu çok kolay kullanabilirsin. Mesela ne? Ne? Kitaptan yine gidelim. Günde sadece bir dakikayla başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sayfa bile etmez ki ya öyle bir şey mümkün mü? Evet mümkün. Yapman gereken tek şey şu. Bir hafta boyunca telefonunun alarmını aynı saate kuracaksın hatırlatıcıya. Kitabı oku diye. Bununla ilgili uygulamalar da var. O uygulamayı atayım size hatta çok güzel bir uygulama ben kullanıyorum onu. Sana hatırlatıyor, kitap okuma saatin geldi diye. Akşam sekiz. Bir dakika. Alarmı da bir dakika sonraya kuruyorsun. Aç kronometreyi, sana uyaracak bitti süren diye. Alarmını kur. Ve kapat. İsterse o okulun, metnin en heyecanlı yerinde kalsın. Lütfen kapat. Ertesi gün aynı saatte o bir dakika yine oradan devam et. Bunu bir hafta yap. Daha sonra tıpkı ilaç dozu artırır gibi... İkinci hafta 3 dakikaya çıkar kitap okuma zamanını. Üçüncü hafta 7, dördüncü hafta 10 dakikaya çıkart. İstersen dozları biraz daha iyileştirerek gidebilirsin. Bir ayın sonunda zaten 21 günü de geçmiş olduğun için alışkanlık haline gelecek bu. Ve sen alarmını çalmadan zamanım yaklaşıyor diyeceksin. İçeriden uyarı gelecek çünkü. Bunları diğer hani alışkanlık kazanma ya da yapacağın işleri ertelememek için, vaktinde yapmak için de bu yöntemi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi yine e, o ilk adım attığınız ilk adım en büyük adım arkadaşlar. O yüzden lütfen ona başlayıp sürdürülebilir olmaya gayret edin. Peki bunu nasıl yapacağım? Belirlemen gereken bir konu olacak. Herhangi bir konu seçebilirsiniz arkadaşlar. Yine bunu da birlikte uygulayacağız. Hani Öyle kaçıp kurtulmak yok bizden artık bir aradayız. Konuyu belirleyeceğiz birlikte. Hatta şöyle yapalım. Herkesin eğer varsa herkes kendi konusunu yapsın. Yazsın bize WhatsApp'tan. Bu hafta onu yapalım. O konu üzerinde bir hedef belirleyelim. Artık biz bir ekibiz zaten. Üçüncü madde ekip oluştur diyor. Biz ekibimizi çoktan kurduk. Şu an biz burada kaç kişiyiz? 11 kişilik bir ekibiz. Mevcut durumu tespit ettim. Şu an hangi aşamadayım? Ne kadar iyiyim o konuda? İyileştirmek istediğim o seçtiğimiz konuda ortak alanda ne kadar iyiyim? Yüzde on iyiyiz. Hepimizin ortak noktası bu. Biz bunu yüzde yüze çıkartmamız lazım. Projemizi hazırladık. Ne yapacağız? Herkes her gün akşam sekizde e, aynı saatte kitabını bir dakika okuyacak, kapatacak, okudum deyip yazacak bak sabah. Kök nedeni belirleyeceğim. Bunu neden yapmıyordum? Ya da e, bunu yapmama engel bir şey var mı? Yine saatin alarmını erteleyecek miyim? Bir de öyle bir huyu var ya hani. Ee, 10 dakika sonra hatırlat. Hayır, o hatırlatma tuşuna basmayacağım. Ya da onu iptal edebiliyorsam iptal edeceğim. Çete bakayım hemen buradan. Süpersin var, harikasın. Evet, çocuklarınıza özellikle arkadaşlar bir alışkanlık edindirme ya da dersleriyle ilgili kısımlarda e, çok çok faydası olacak bir uygulama kaizen. Çözümleri uygulamaya başlıyorum. Hedef ve sonuç kontrolü yapıyorum 8. gün. 8. adımda. Ne yapmışım? Nereye kadar gelmişim? %10 olan seviyem kaça çıkmış? Baktım. 8. denememde, 8. günümde. Baktım güzel gidiyor. Hani dedim ya size. İlk 7 gün 1 dakika. 8. günden itibaren ne yaptım? Bunun sayısını, dakika sayısını 3'e çıkarttım. Ya da 7'ye çıkarttım. Ya da 5'e çıkarttım. Bunu belirleyeceğiz birlikte. Herkes keyfin yerinde mi? Memnun mu? Okuduk mu kitapları? Evet. Hemen o zaman ikinci aşamaya geçiyoruz. Hedefe odaklandık. Sonucumuzu kontrol ettik. Süremizi beş dakikaya çıkarttık. Ve standarda bindireceğim. Başka hangi alanlarda bunu kullanabilirim? Bunları konuşacağız. Herkes diyecek ki ya şu alanda bunu kullanabilir miyim? Evet kullanabilirsin. Şu alanda nasıl kullanabilirim diyeceksiniz. Birlikte istişare edeceğiz. Biz bir ekibiz. Bu ekip ruhuyla hareket edip o zamanı en verimli ve en iyi şekilde kullanmaya adayacağız. Ve yaygınlaştıracağız. Çevremize de söyleyeceğiz. Ve evdeki kişilerden ya da iş yerindeki çalışma arkadaşlarımızdan da bu konuda destek isteyeceğiz. Mesela kişiler şunu bilecek. Saat 8, Gülcan'ın kitap okuma saati. Yarım saat diyelim ki alışkanlığı kazanmışım. Yarın saat boyunca Gülcan'a dokunmak yok. Diğerleri de benim böyle bir çalışmam olduğunu bilecek ve beni bölemeyecek. Şu saatte Gülcan'ın şu işi var. Kesinlikle bundan kalkmaz. Çünkü süresi var. Rahatsız etmeyelim. Ve bu kurala herkes uyuyacak. Ve sonuna geldik artık arkadaşlar, yaklaştık. Grafik oluşturun. Evet, grafik oluşturun. Dün işte gece benim aklıma gelen şeydi. Hatta bununla ilgili şeyden not almışım. Bunlar için kendinize lütfen kırtasiyeye gidin. Kareli güzel bir defter alın ondan sonra. Ya da böyle hani grafikli şeyler oluyor mu bilmiyorum. Kendiniz de çizebilirsiniz ama en güzeli o. Kesinlikle kendiniz çizin. Kendinize şöyle bir altılı ya da 12'li. E, kuru boya kalem alın, üşenmeyin arkadaşlar lütfen kendiniz için bunu yapın, çocuklarınızla birlikte yapın, sabah birlikte kalkın e, ya da hani hafta sonu yapın, hani bu plan ve programları ben işte hafta içi iş çalışıyorum, hafta sonuna şey yapsam olur mu? Evet, pazar günü ailece kahvaltıdan sonra bir etkinlik olsun, grafik oluşturun, hadi bu hafta ne yapıyoruz, nereye ne kadar zaman harcıyoruz, kaizen kullanacağız, kim ne kadar kitap okuyacak? Ben kendimi bir dakikaya programlayacağım. Diğeri diyecek ki üç dakikaya programlayacağım. Diğeri diyecek ki beş dakikaya programlayacağım. Ölçümlenebilir bir şekilde, ölçülebilir bir şekilde uygulamaya geçeceğim. Ve bunu grafiğime yansıtacağım. İşte hedefim ne? İtem 1. Ee, ne yazdım? Bu haftaki kitap okuma işte hani az önce dedik ya on derece, işte yirmiye çıkarttım, otuzda çıkarttım. Bu grafiği oluşturun ve boyayın arkadaşlar. Hedefinizi belirleyin ve yanına yazın. Hedef bu hafta şu. Hedef bu hafta bu. Ölçülebilir bir biçimde hedeflerinizi belirleyerek yine ne yapacağız biz? Gerçeklikle karşılaşacağız. Görebildiğimiz her şey, yazabildiğimiz her şey kalıcı olacaktır arkadaşlar. Çünkü ne? Söz uçar, yazı kalır. Evet, bitirmeden önce tekrar bir baştan alacak olursak zamanı etkili ve verimli kullanmak için güne erken başlayacağız güne erken başlayan hani eskiler şöyle der erken kalkan yol alır kahvaltı ve banyoyu kısa sürede bitireceğiz yani zaten hani her sabah alacağınız bir duş sizi mutlaka güne zinde başlatacaktır ee, genelde kahveyle başlıyorsanız kahvenizi için egzersiz ya da spor yapıyorsanız bu sizin için bir öncelik ve alışkanlık kazanılması gereken bir durumsa kaizen'i kullan 5 dakika yürü geri dön evine yani alışkanlık kazanmak istiyorum diyorsun ya yap bunu Ceplerini ve çantanı düzenle, masaüstü düzenine dikkat et, bak bakalım masanın üstünde neler var, nerede olması gerekiyor. Masaüstü düzenini zaten sen kendi istediğin gibi yapabilirsin. Çünkü bu sana, mesela akşamdan masanı düzenleyip yatarsa, bu ertesi gün ya da iş yerinde masanı düzgün ve tertip, ben öyleydim. Gerçekten iş yerindeki masam benim, belki oradaki masaların hepsinden en düzenli masa de Başak Burcu olmanın şeyi galiba. Masayı akşamdan düzenlerdim. Sabah kalktığımda tek şey gelen çağrıyı karşılamak olurdu bende. Çağrı merkezi müşteri temsilcisiydim. Ve akşama kadar sadece konuşmakla geçerdi. Hatırlatmam, kendimi hatırlatmam gereken şeyleri bir gün önceden stikerlara yapıştır ya da yaptığım görüşmelerde üstlerimi bildireceğim bir şey varsa ertesi gün için aldığım notları bilgisayarımın bir köşesinde o şeylerde yapıştırırdım o şeylerin üstüne masanın üzerine. Ertesi gün ilgili yerlere onları söyler, sonra devam ederdim. İşte erteleme bir de şöyle bir şey var. Hani bu konuda ne kadar titiz olursanız, o kadar verim alırsınız zaman zamanda. Yapılacakları hedefler hedeflerle karşılaştırdım. Yapılacaklar listesini önceliklere göre sıralamak. En önemli işleri en üretken saatlerde yapmak. En önemli adımlardan biri. Kendi çevriminizi belirleyin. Ben kapasitem ne? Gülcan'ın kapasitesi buymuş ya ben de ona yetişebilirim değil. güncanın e, Gülcan'ın kapasitesiyle seninki bir olamaz ki. Hepimizin parmak izi nasıl ayrıysa kapasitesi o derece ayrı arkadaşlar. İş yerime uyum sağlamaya çalışacağım. Ama bu uyum sağlamak demek e, her şeye feragat dem- et demek değil. Az önce konuştuk onu zaten. Verimliliğimin tepe noktasını en iyi biçimde kullanmak. Zaman çarkımı yaptım. Gürlük planlamamı yaptım. Diğer e, uygulamalara baktım, bir baktım ben şu saatlerde çok iyi çalışıyorum ya, Aa, ben şu saatlerde daha üretkenim ya da ben şu saatlerde e, daha bilmem neyim. O zaman o saatlerde en böyle e, iyi biçimde yapmak istediğin neler varsa onları oraya getirebilirsin. Hoşlanmadığın işleri önce yap. Bunu zaten iki üç kere söyledim, ye okul bayi ertelenmesi olası işleri parçalaya parçalara ayır Bu da çok önemliydi zaten erteleme kısmında söyledik yani e, ya iş adlet yani delegasyon dedik yani ya görev e, ver bir başkasına de o yapsın yani sen mesela bir şeyle ilgilenerken Eğer diğer kişi bunu yapabilecek e, potansiyeli var ve onun herhangi bir o an işi yoksa ondan rica edebilirsin kendini mutlaka ödüllendir iş bitirince Lütfen bunu yap ve biz bunu birlikte yapacağız. Belki e, bu zaman yönetimiyle ilgili atölye çalışmamız bittiğinde tamamlandığında çok güzel bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kim bilir belki ücretsiz bir eğitim ya da farklı bir e, etkinlik neden olmasın değil mi? Ve mutlaka kendimize bir bitim zamanı da belirleyelim ki ama bu şu demek değil. Ben o zamanı belirledim kafamı ona odaklayayım da işlerin hepsini oraya doğru şey yapayım kaydırayım değil. Dediğimiz gibi düşüncelerimizi erteleyeceğiz. Yani yapacağım işlerin dışında gelen düşüncelere randevu vereceğiz onları bir öteleyeceğiz. Ve sadece o an şimdiyi kurtarmayla meşgul olacağız. Çünkü benim önceliğim şu an yaptığım işte diyorum. Ve... Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sorusu olan varsa alayım. Yoksa zaten birlikteyiz e, atölye çalışmamız boyunca. Sorularınız varsa, görüşleriniz varsa, önerileriniz
0: varsa alabilirim arkadaşlar. Emine sağlık hocam. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Böyle bir heyecanlandırdı bizi. İnşallah. Şimdi biz acaba bu akşam oturacağız yapacağız bir şeyler. Ee, en kısa evet. zamanda da toplanacağız. Evet evet kesinlikle
1: toplanacağız. Dediğim gibi atölye çalışmaları şey gibi değil arkadaşlar hani bir eğitimde normalde hani anlatılır biliyorsunuz biter ama biz eğitim atölyesini özellikle onun için başlangıç yaptık. Zaman hepimiz için çok önemliydi. Atölye çalışması devam edecek. 21 gün boyunca bir e, atölye çalışması olacak. Haftalık periyotlarda konuşacağız. Zaten sizlerle sürekli etkileşim halinde olacağız. Lütfen bizleri habersiz bırakmayın. E, bu uygulamalarla ilgili e, yine notlarım olacak. Benim sizlere göndereceğim arkadaşlar. Çarkla
0: ilgili olsun, diğerleriyle ilgili olsun. Üzerinden plan ve program dahilinde çalışacağız. Bir de hocam şöyle bir şey var yani. Bir amacımız olursa, eğer gerçekten de amacın çok kuvvetli olursa, o zaman esas başlıyor zaman yönetimini. Zaman bizim için çok değerli, bunu yapmam evet. gerekiyor. O zaman planlamaya başlıyoruz. Evet. Değil mi? Kesinlikle öyle. Yani Ve zamanında bitirdim. O da
1: beni şu an çok mutlu etti. Yarım saat opsiyon demiştim gerçekten de iki buçuk saatte bütün konularımı anlatmanın haklı gururuyla
0: kendimi ödüllendireceğim eğitimden sonra tabii ki kesinlikle çok güzeldi hocam. O zaman biz e, ödevleri bekliyoruz. Tamam. Ben şuradan evet, bir... en kısa yapacağım. zamanda da tekrardan toplanıp tek tek herkesle ilgilenelim. Şöyle yapalım bir de ee, bir ekran görüntüsü
1: alalım. Hocam siz alabiliyor musunuz? Ben mi alayım? Siz alabilirsiniz hocam. Şu anda. Oyun olanlar kameralarını açabilir mi? Süper. <gülüyor> Harikayız. Arzu da açtı. Misafir olanlardan alabilir miyiz? Söyle açmayacak. Şimdi daha önce eğitim açmıyor biliyorum Söyle hiç sevmiyor kameralar görünmeyi. Tuba işte teşekkür ederim Arzu. Tüm de müsait değil herhalde. Taliha da değil. E, Rümeysa, Bahar, Hüseyin, Tahsin. Seda gitmiş. Seda yok. Müsait olanlar açarsa bir ekran görüntüsü alalım. Akademinin ilk eğitimi. Evet alın hocam. Tamam o zaman ben bu şekilde alıyorum. Demek ki bu kadar müsaitiz. Herkes e, gülümseyebilir ekrana. gözün kapalı çıktı Göksel hocam yeniden alıyorum <gülüyor> Hadi bakalım Tamamdır gözlerin hiç durmuyor Göksel hocam Değil mi <gülüyor>
0: aynı <Durulur. gülüyor>
1: şöyle alayım kaybetliyorum Bence yeterli Teşekkürler, sağ olun. Var mı da sorusu olan? Sorusu olan yoksa ama Whatsapp'tan arkadaşlar sorularınız olursa mutlaka e, bizlere e, hani yönlendirin. Dediğim gibi biz artık bir ekibiz, zaman yönetimi ekibiyiz. E, şimdiye kadar zaman bizi güzel terbiye etti. Mümkünse bundan sonra kendimiz böyle biraz zamanı terbiye etmeye çalışalım. Zamanı verimli kullanmaya çalışalım. Çünkü... E, zamanı biz öldürmüyoruz arkadaşlar. Farkındaysan zaman bizi yavaş yavaş öldürüyor. O yüzden bunun farkındalığıyla e, nimet dediğimiz özellikle bence insana bahşedilmiş en önemli nimetlerden biri olan tıpkı akıl gibi zamanı israf etmeden iyi değerlendirmek adına e, güzel işlere de imza atarak hayatımızı devam ettirelim diyorum ve hepiniz tekrar katılın için çok teşekkür ediyor. Sözü Göksel hocama
0: bırakıyorum.
2: Bize teşekkür ederiz hocam.
0: Rica ederim. Çok teşekkür ederiz Gülcan Hocam. Harikaydı. Çok heyecanlandık. Şimdi hepimiz elimizde kalemler, kağıtlar, defterler ödevleri bekliyor olacağız. WhatsApp grubundan. Bize ödevleri atarsa biz de bir başlayalım bakalım nerelerden bir başlangıç yapıyoruz. Ona göre gruptan bir yazışalım. Kimler ne zaman, müsait neler yapabiliyoruz. Hep birlikte toplanalım. Bir kere bu zaman programını ekip olarak bir çözelim ikinci adıma geçmek için önce bunu yapalım sonra hep birlikte sizinle bir adım daha geçeceğiz inşallah daha yeni başlıyoruz i̇nşallah. Ee, daha çok güzel e, kaliteli zamanlarımız olacak i̇nşallah. zamanı artık güzel güzel değerlendireceğiz hep zaten burada şöyle bir şey var arkadaşlar bu ee, Başlangıçlar için biz genelde e,
1: hani daha doğrusu ben genelde eğitimlerinde herkes yani buradaki en azından benden eğitim alan arkadaşlar var aranızda e, pazartesi veya çarşambayı tercih ediyoruz. Yarın muhtemelen ben bütün e, bununla ilgili dokümanları ve ödevleri hazırlamış olacağım kısmetse ve pazartesi günü e, inşallah başlamış olacağız biz programımıza. E, Göksel Hocamla konuşacağız. bir sıralama üzerinden gideceğiz. Yine biz de eğitimimizde tıpkı benim size anlatmış olduğum gibi önceliklerimizle hareket edeceğiz. Yani zaman yönetimi kısmında önce hangisinden başlarsak daha verimli oluru konuşarak e, ona göre size bir e, plan dahilinde e, ç, e, çalışma veriyor olacağız. Bilginiz olsun diyorum ve kapatıyorum
0: ben Göksel Hocam. Çok hocam. teşekkür ederiz. E, hepinize geldiğiniz için. Birlikte güzel bir ekip oluşturacağız artık Gülcan hocamızın sayesinde. Tekrardan teşekkürler. Var mıdır bir sorunuz, sualiniz yoksa artık yavaş yavaş saat 11'i geçti. Yavaş yavaş bir çekilelim, düşünelim. En hızlı zamanda buluşalım. Teşekkürler Gülcan. Son an bile olsa <gülüyor> e, yani değişik bir yerdeydim. Ben bir düğünden buraya geldim. Ben, Ama e, yetiştim. Çok da hissettim ve sürpriz yapmak istedim esasında. <gülüyor> evet. Seni söylememiştim. Böyle aklımda vardı. Erkenden kalktım ve AFLAS akademinde olmak istedim. Teşekkürler. Aykut Sağ olasın. Görüşmek üzere hoşça ee, Görüşmek teşekkür ederim tekrardan hocam.
2: İyi akşamlar diliyorum. İyi ee, akşamlar ama Bir konuda hocam e, yani bu hani ben zamanlı iyi kullanamamada sanki e, kendini hani bir şeyleri erteleme ertelemenin bilinçaltı nedenlerini ben çok merak ediyorum. O da ee, konuşuruz. Bu konuda bize aydınlatırsanız çok sevinirim hocam. Tamam. inşallah. Sağ olun. Görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Teşekkürler. Hoşça kal, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.